0: die Nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Oh Gott, wie fangen wir denn immer an? Ähm, hallo Achim. Hallo Dominik. Willkommen bei Viereckige Augen, dem Podcast für Serien, Serien- Kultur, genau.
1: Ja, nach langer Pause ja. <lacht> besprechen wir heute das äh, Staffelfinale von Star Trek Discovery, der zweiten Staffel. Den äh, zweiten Teil, äh, Such Sweet Sorrow.
0: Oder auf Deutsch, äh, Süße Trauer, Teil 2. Mhm. Ähm, der erste Teil hieß noch äh, Solch Süße Trauer. Aber weil Netflix nicht so lange Titel zulässt, mit äh, solch süße Trauer Teil 2 hätte nicht reingepasst, deswegen hatten sie es abgekürzt auf Süße Trauer äh, Teil 2. Ach. Es gibt aber keinen süße Trauer Teil 1, sondern nur solch süße Trauer. Ja. Okay. Das ist meine Erklärung dafür, warum sie den Titel, zumindest bei Netflix, geändert haben.
1: Ich dachte, bei Netflix war das auch mal, dass es da irgendeine Serie gab mit unglaublich langen äh, Folgentiteln. Aber vielleicht war es auch irgendwas anderes. Ich könnte es auch nicht zuordnen, wo das war. Na gut. Ja.
0: Ja, die Folge schließt halt äh, nahtlos an äh, die letzte Folge an, wie Teil 1 und Teil 2 äh, schon ein bisschen verrät. Äh, nämlich der Konfrontation zwischen Sektion 31, die mehr als 30 Schiffe ähm, hinzugezogen haben, und der Enterprise und der Discovery auf der anderen Seite, die eine Menge Drohnen und Shuttles
1: äh, unterwegs äh, haben fliegen lassen. Mhm. Aber sind es nicht genau 30 Schiffe? Ich glaube, sie sagen es dann zwischendurch. Ich meine, immerhin waren wir letztes Mal immer so mit 30 und 31 für, für Sektion 31, 31 Schiffe. Mhm. Dann natürlich die Frage, wo ist das 31.
0: Ich glaube, das war das, was äh, kaputt gegangen ist, was sie kaputt gemacht haben.
1: Ach ja, da, wo ah, Burnham und äh, Spock zusammen drauf fahren. Mhm. Ja, okay. Ja.
0: Um. Ja, irgendwie sehen wir, dass äh, die Enterprise, was wir uns gar nicht erzählt haben, irgendwie zwischenzeitlich zu so einem Flottenträger geworden ist <lacht> im Stil von Battlestar.
1: So ein bisschen. Mhm.
0: Ja, und da frage ich mich, was daran jetzt noch kanonisch ist und was jetzt an zusätzlicher Ausrüstung dazugekommen ist. Ähm, überhaupt die Technik der Episode hat mich... Ähm, oder die die Episode zeigt. Hat mich ein bisschen fasziniert mit diesen, mit den Drohnen. Ja. Was man damit anfangen soll.
1: Und Reparaturbots?
0: Ja. Die wie kleine R2-D2s aussehen, oder wie... Ja, okay. Ähm, ja, wie heißen sie? Wie heißt sie? Äh, Wally, hier seine Freundin. Eve. Sieht genauso aus. Nee, Eva ja. oder
1: Eve? Eva. Eva, ja. ja. Ja, hat mich auch an die erinnert. Ja. Mhm. <lacht> mm -hmm. mm -hmm ja, das hat man ja in dieser Folge gesehen, als dann die ganzen Shuttles starten aus der Enterprise heraus und es ist irgendwie ein nicht enden wollender Strom. <lacht> und ähm, sie müssen die da irgendwie sehr gut verpackt haben. Denn man sieht ja auch die Proportionen dieses shuttle hangers und, und das ja. kann eigentlich nicht, nicht so ganz passen.
0: <lacht> Wo auch immer die dann äh, herkommen, ja. Stimmt, den Shuttlehanger der Discovery kennen wir ja. Gut, da ist natürlich noch eine zweite Ebene drunter, nämlich das für, die, für den Power Rangers-Ausschuss-Dings. Ähm, mhm. ähm, da sind ja auch ganz viele dieser, dieser Drohnen her. Zumindest die, die wir sehen oder die man so gesehen hat. Ähm, dann haben sie coole Shuttles noch, so Runabout-artige Dinger. Ähm, ja, insgesamt habe ich gefragt... Wie viele davon, was ist davon bemannt und was nicht?
1: Oh, ich glaube, das ist alles bemannt.
0: Uh, dann, ist dieser, dann ist diese Folge aber sehr verlustträchtig. Ähm,
1: also die Shuttles der, oh, auf jeden hm. Fall. Dann diese länglichen Pods, die, die relativ weiß waren. Mhm. Ich glaube, die sind auch bemannt. Ähm, ja. Ja. Und, und diese anderen... Diese, diese kleinen Fliegepots müssten eigentlich auch bemannt sein.
0: Uh, da sind aber eine Menge, ähm, sie sagen irgendwie 200. Ähm, 200 Schiffe sollen es sein. Hm. Und äh, davon überleben am Ende nicht so viele. Zumindest so, wie das aussieht, weil drumherum explodiert es die ganze Zeit und Shuttles werden weggecrashed und ähm, Laser äh, zerfetzen irgendwie Teile. Um, und sie meinen auf jeden Fall, dass diese 200 Schiffe um, äquivalent sind zu den 31, dass sie halt mehr Fire, Feuerpower haben. 30. Und zu den 30, ja genau. Um, äh, und da dachte ich mir, ja, aber irgendwie glaube ich das nicht, dass zwei äh, Star Trek Schiffe gegen 30 Star Trek Schiffe, die auch noch, wahrscheinlich eine bessere Technologie haben, weil sie haben ja alles äh, besser, ähm, dass sie dagegen, äh, auch wenn sie jetzt die Shuttles mit rausschicken, äh, da bestehen können. Das, was sie uns erzählen, ist so, ja, ich will jetzt sagen, sehr Game of thrones aber <lacht> <lacht> ähm, ja, das war damals noch nicht ausgestrahlt.
1: Ja, sie berufen sich auch immer wieder auf die Hoffnung, dass ihre Chancen eigentlich schlecht stehen, aber sie müssen es halt versuchen.
0: Ja, das erzählen sie auch, das stimmt. Hm. Auf jeden Fall macht dann Leland äh, den Trick, nämlich äh, die Schiffe können sich vielfach
1: teilen und haben auch noch auf der Hülle Drohnen. Was? Zählen sie noch mal nach. Ja. Ja, ist jetzt, also, so eine, ist jetzt die Frage, ist das so eine, so eine Control-Technologie, oder ist das was, was Sektion 31 sowieso schon konnte mit seinen Schiffen? Konnten die Sonden ja, aussenden klar. oder sind das einfach Sonden, die auch modifiziert wurden? Weil warum sollte die Föderation eine Technologie haben, wo Sektion 31 dazugehört, die Sektion 31 nicht auch nutzen kann?
0: Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eine Technologie, die die Sternflotte schon vorher hatte. Denn Leland kann auch nicht so schnell neue Schiffe bauen. Das sind ja standardmäßige Sektion 31 Schiffe. Die haben wir auch schon ein paar Mal vorher gesehen. Jetzt gibt es halt nur neu, die mit den vier Warp-Gondeln und die sich dann so ja wie so ein Flottenträger und dann halt 200 kleine Drohnen äh, abschießen können.
1: Mhm.
0: Also Dreieckschiffe. Also, das muss schon vorher da gewesen sein. Das, das macht erzählerisch, oder das, innerhalb der Welt macht es keinen Sinn, dass Liland jetzt... Äh, Neue Schiffe hat bauen lassen.
1: Ne, das geht sowieso nicht. Ne, das nicht. Aber es kann ja sein, dass er seine Schiffe modifiziert hat. Ich weiß nicht, was für Möglichkeiten Control da hat. Hm. Oder Conland. Wenn ich es mir so ein bisschen wie Borg vorstelle, dann könnten die das einfach mit ihrer Technologie um, umrüsten. Hm,
0: Achso, mit Nanos. Hm.
1: Ja, man sieht dann ja, wenn sie dann, also Conland hält dann noch kurz seine Ansprache der kein Mensch ist. Sie sehen ein menschliches Wesen, aber es ist keins. Ja.
0: Wir werden jetzt nochmal alle darauf vorbereitet, warum... Die Folge scheint irgendwie davon auszugehen, dass viele Leute diese Folge gucken, die alles vorher nicht gesehen mhm. haben. Äh, weil es wird vieles nochmal erklärt, was wir bereits äh, die Folge vorher oder die Folgen vorher gesehen haben. Äh, inklusive nochmal alle Sprünge in der Zeit, mhm. dass wir das nochmal zu sehen
1: bekommen. Ähm, ja. Ja, was ja aber auch nicht so unwahrscheinlich ist, oder? Also ich meine, ganz mhm. viel von dem vorher hätte man vielleicht auch weglassen können oder zumindest so, wie sie es jetzt zeigen, es ist es eine super Zusammenfassung und man hat jetzt alles nochmal irgendwie erklärt. Das Einzige, was halt irgendwie nicht nochmal gezeigt wird, ist ähm, der Rote Engel ähm, als Burnhams Mutter. Mhm. Was ich auch erstmal so gedanklich dann auseinanderkriegen musste später, wer ist nun eigentlich was gewesen? Und wer ist wofür ja, verantwortlich? Und ist das dann auch noch so stimmig? Aber das äh, können wir gleich noch mal gucken. Ja, es gibt dann ja auf jeden Fall den Angriffsbefehl dann. Und ähm, da bildet sich dann ja auch so dieser Gefechts-, ähm, ja, dieser Schutzkreis, würde ich sagen, mhm. den man bei Battlestar Galactica auch immer ganz schön gesehen hat. Sie müssen erstmal diese, ja, genau. diese Schutzzone aufbauen die halt von, von den Schiffen ausgehen. Bei, bei Battlestar Galactica ist halt immer so, die haben halt äh, ja, richtige Flugkörper, die sie halt abschießen. Ähm, oder halt wenn sie, ja wie so ein Flakfeuer, dann sind das halt auch Geschosse, die sie schießen. Und die schießen halt, die beiden großen Schiffe schießen halt immer aufeinander und bauen halt so ihren Schutzkreis auf, weil halt sich die Geschosse gegenseitig zum Explodieren bringen und da eigentlich kaum was durchgeht. Egal was da angeschossen kommt. Und die eigentlich wichtigen sind dann die kleinen Schiffe, die dann halt drumherum fliegen und dann die ähm, ja sich erst gegenseitig vom Himmel holen. Vom Himmel holen und ähm, dann halt auch die, ja, die, die Kampfsterne angreifen. Und so wirkte das jetzt auch so ein bisschen auf mich. Man sieht da halt viele Explosionen am äußeren Rand, ähm, Los, dass es da halt ja eigentlich nicht so ist, dass sie da Geschosse haben, bis auf die Torpedos vielleicht, aber davon hören wir nicht so viel, sondern sie haben halt die kleinen Schiffchen. In denen Menschen sitzen. Ja, und sind das jetzt die, die da hochgehen oder ja, weiß nicht. Ja, Operation Menschlicher Schutz. Ja. Davon sprechen sie ja eigentlich auch. Also sie sagen ja auch, wir müssen jetzt äh, die, die Verteidigungslinie bilden, um ähm, Burnham zu schützen. Und äh, ja, es ist schon irgendwie ganz viel darauf ausgelegt, dass dann da auch einfach menschliche Verluste zu erleiden sind. Das sagt er auch dann in dem Moment, je länger sie brauchen, desto mehr Verluste haben wir. Mhm.
0: Ja, dafür leiden sie aber auch sehr mit Einzelschicksalen. Ähm, wenn Stamets irgendwie verletzt wird später, dann sind alle sehr betroffen irgendwie, während sie in dieser Pause halt 20 Leute draußen äh, verreckt sind, weil äh, Leland ähm, Phaser, äh, mit Phaserfeuer irgendwelche Drohnen beschossen hat. Irgendwie die Crew scheint so Wegwerfmaterial zu sein, solange wir sie nicht kennen. Ja. Ja, ja das, das hat so einen seltsamen, also weil sie es auch nicht gut erklärt haben. Vielleicht sind ja auch unbemannte Drohnen irgendwie dabei, aber dann haben wir die nicht gesehen. Ähm, ja, und irgendwie wirkt das wahnsinnig grausam, was da passiert. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, äh, woher kommen denn all diese Leute und warum müssen die denn alle sterben für diesen blöden Plan?
1: Was ja vor allen Dingen später nochmal irgendwie wichtig wird, mhm. ganz am Ende nach Spocks Vorschlag, wir, wir sprechen da nicht drüber, da ist halt unglaublich viel passiert und dass da, dass da so ein Schweigen dann, der, der Mantel des Schweigens drüber gelegt wird, hm, weiß ich nicht. Es klingt irgendwie auch nicht gerade sehr ständenhaft, äh, wenn man sagt, ja, das darf man, darf, man darf da nicht drüber reden.
0: Nur im privaten oder in Logbüchern. Da darf man noch drüber sprechen. <lacht> ja, ähm, hm, ja, aber da kommen wir dann äh, vielleicht später dazu. Ähm, ich fand die Struktur der Folge äh, sehr konfus, denn es gibt einmal diesen A-Plot: Michael muss äh, Wurmloch öffnen. Ähm, und dann gibt es. Mhm hat jeder Charakter noch mal so eine eigene kleine Geschichte, ähm, die erzählt wird. oder Naja, die meisten Charaktere oder viele Charaktere haben eine eigene kleine Geschichte, die aber nichts mit der Haupthandlung an sich zu tun hat, sondern eher lose verbunden ist. Das fängt an mit ähm, Po, die sich in einem Shuttle befindet und erkennt, ha, ähm, die Drohnen müssen von zwei Seiten gleichzeitig beschossen werden. Eine ganz wichtige Information, sonst kann man die nicht mhm. zerstören, weil sie refraktierende Schilde haben.
1: Ja, da hat jemand aufgepasst.
0: Diese Information spielt jedoch überhaupt gar keine Rolle mehr. Das ist so, ah ja, interessant, wir haben ja vorher nicht gesehen, dass irgendwie, äh, dass es das irgendwie fruchtlos gewesen wäre bislang. Also so, wenn man das ab der Hälfte der Folge gesagt hätte. Ne? Ah ja, jetzt, so können wir das Blatt nochmal wenden. Aber es war relativ zu Anfang der Schlacht oder sogar ganz zu Anfang der Schlacht. Und es spielt auch keine Rolle. Das ist so eine nette Information. Aha, hatte aber für die Geschichte überhaupt keinen, keinen Fortgang. Aber das war so ein Moment, ah, Po muss was Kluges sagen. Genauso mhm. haben wir nichts von den Belagerungswaffen gesehen, die Po angeblich gebastelt hat. Ähm, ja, wo ich das auch dachte, stimmt. Ah, jetzt kommt der Moment, jetzt holt sie die Doppelpulsar, keine Torpedos, die zusammengebunden sind und dann wie so, ein, wie so zwei Kanonenkugeln, die abgeschossen werden. Und dann rotieren die und schlagen in ein Schiff ein oder so. Eine Technik, die es bei Star Trek Armada übrigens äh, zu erforschen gab. Zwei Torpedos, die zusammengebunden sind. Oh. Ja.
1: Ach, ich verstehe, wie so eine, wie so zwei Eisenkugeln mit einer Kette verbunden Ja, genau, richtig. Die du ja. um den Hals schlingen. Genau. Äh,
0: dann gibt es äh, den Plot, Stamets wird verletzt und äh, da schließt sich der Plot, Hugh Calver entdeckt, wo sein wahres Zuhause
1: ist. <lacht> Ja, was er irgendwie so erzählt, ich war auf der Enterprise und habe gemerkt, ja. das ist nicht gut für mich. Er, er war zehn Minuten auf der Enterprise, ja, vielleicht. muss zwischen den Folgen passiert sein. Ja, aber da war nicht viel Zeit, weil es so. hat ja nahtlos aneinander angeschlossen. Ja. Und beim ersten, beim ersten Gucken dachte ich noch, äh, ist das jetzt ein Traum von, von äh, Stamets? Träumt er das? Und dann beim zweiten Gucken ist mir erst aufgefallen, Nick Halber ist da wirklich schon im Hintergrund zu sehen, auf der Brücke, und der ist da schon beschäftigt mit Heilungstätigkeiten ähm, und kommt dann da wirklich hin. Und er äh, scheint echt zu sein.
0: Ach so, sieht man ihn im Hintergrund?
1: Ja, 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 ich hatte dann darauf geachtet. Ah, okay. Also ich habe ihn nicht von vorne gesehen, aber die Frisur war eins zu eins mhm. eigentlich und dann würde das wohl gewesen sein.
0: Weil es wirkte tatsächlich ein bisschen sehr wie so ein Drogentraum von ihm. Ähm, vielleicht halten sie sich das ja auch noch offen für nächste Staffel. Äh, ob Kalber nochmal einen Vertrag unterschreibt oder so, das war nicht ganz sicher. Mhm. Das ist, ja, es wirkte wirklich ganz anders gefilmt und auch das, was er so erzählt hat, war. Äh, es herrscht große Hektik eigentlich, auf der äh, sowohl auf der Krankenstation als auch überall im Schiff. Alle müssen... Schnell was zusammenbauen, Leute zusammenflicken. Und er hat sehr viel Zeit, über seine Gefühle mit jemandem zu sprechen, der ihn überhaupt nicht, er, der nur noch wimmern kann. Ähm, was sehr komödiantisch umgesetzt ist geradezu. Denn er, er fragt ihn immer was oder sagt etwas und er sagt:
1: Äah!
0: Und das war's an Konversation zwischen den beiden. Sehr, ein langer Monolog. Ja. ja, daran anschließend, an diesem Plot gibt es noch den. Nielsen muss auch was zu tun haben, Plot. Nämlich Nielsen überredet Tilly, zur Brücke zu gehen. Sie kümmert sich um Stamets, um dann sofort wegzugehen. Äh, sie legt ihn auf dem Biobett und äh, geht weg. Und das war's dann. Sie ist auch keine Ärztin. Nee, aber es gibt einen Dialog zwischen äh, Nielsen und Tilly. Ja. Ähm, ja, du musst gehen, ich bleib hier und pass auf ihn auf. Und dann geht sie weg. Also, ja, irgendwie wollten sie noch mal, dass der Charakter vielleicht auch mal eine Sprechzeile hat oder so. Denn sonst macht das nicht so viel Sinn, fand ich. Mhm. Dann gibt es Nan und Giorgio bestrafen Leland. Und, ja genau, Nan äh, schließt sich Georgiou's Racheplan an. Und sie werden so zu so einem Buddy-Duo, äh, Comedy-Duo und werfen sich so die One-Liner hin, die aber nicht so gut funktionieren, fand ich.
1: Nee, das stimmt. Also, was da noch in dem Aufenthaltsraum ist, ist irgendwie ist ziemlich schlecht und ja. Ja, irgendwie, ähm, ja, das klingt
0: ja wie Wurst oder wie Nanowurst, keine Ahnung. Das ist irgendwie blöde Sprüche. Ähm, Nahen wird dann auch ausgenockt und äh, einfach zurückgelassen von Giorgio und
1: Giorgio macht dann den Rest. Ja, in diesem Korridor, wo auch zwei einfach so wegsterben. Da schlägt irgendwie wieder was ein. Es ist Hüllenbruch und äh, zwei, die da eh schon rumlagen, nur werden dann erstmal schnell weggesaugt. Mhm. Ähm,
0: und dann schließt sich da eine Platte drüber. Mhm. Offensichtlich sind zwischen den Decks noch einzelne Shots, die dann auf- oder zugehen. Ich weiß nicht genau, wie das alles funktionieren soll. Ähm, weil wir, also zum Innenleben der, also zu Shots gibt es auch noch mehr zu erzählen. Äh, ja. Ja. Aus Shots werden, werden dann halt äh, Anzüge gebaut und aus Shots, also Shots sind unzerstörbar, das weiß man, äh, und können dann halt auch eine Antimaterie-Explosion in unmittelbarer Nähe problemlos überstehen und es äh, im Grunde halten Shots die ganze, äh die ganze Enterprise zusammen. Und sie sind auch offensichtlich zwischen den Decks ein, eingebaut. Anstatt da einfach nur so ein... Sonst haben wir immer gesehen, wenn äh, wenn man den Weltraum direkt sieht, dass sich dann einfach so ein Gitter aufbaut, so ein hier, äh, Kraftfeld. Das war aber in diesem Fall nicht so.
1: Ja, haben wir vor allen Dingen auch bei Discovery schon gesehen.
0: Mhm. Zum Beispiel, als sich Burn, als Burnham in einer halben Arraszelle äh, sitzt und um sich herum äh, nur die Gitter sie am Leben halten. Ja. Äh, ähm... Haben wir noch irgendwelche Nebencharaktere? Admiral Cornwall. Cornwall Nummer 1, die auf Torpedojagd gehen. Was aber auch. Also es gibt so zwei Girl-Power-Momente.
1: Mhm. Äh, ja, habe ich auch so wahrgenommen.
0: Einmal. Ähm, Gott, äh, als Nan und äh, Giorgio äh, Leland versuchen fertig zu machen. Da sagt er noch: Shut up, Girls. So, Shut up, Women. Ja. Und ähm, ja, dann das zweite Girl Power-Moment ist ähm, Nummer 1 und Captain Admiral Cornwall ähm, versuchen, den Torpedo, zu, äh, den Torpedo zu entschärfen, scheitern aber dann leider und äh, Captain Pike muss runterkommen. Die wechseln dann so mittendrin einfach. Er kann aber auch nichts machen, weil er halt auch kein Ingenieur ist oder kein überhaupt keine Ausbildung dazu hat. Genauso wie, wenig wie Nummer 1 und äh, Captain äh, Admiral Cornwall, ähm, Was so ein bisschen sinnlos ist, dass er dann nochmal von der Brücke runtergeht.
1: Ja. ja, da war ja auch irgendwie die, die Erklärung mit, äh, wer, ist, wer ist von der Sicherheit, wer ist da irgendwie, wer kann da hin. Mhm. Ich höre, die sind alle beschäftigt. Okay. <lacht> mit was Wichtigerem als dieser Torpedo, der äh, die halbe Enterprise wegsprengen würde. Die sind zum Fensterputzen und Bodenwischen eingeteilt. Da ist gerade keiner abkömmlich. Deswegen ähm, müssen wir das jetzt machen.
0: Das ist äh, fucking lächerlich. Und dann gibt es noch den Tilly-Power-Moment. Ähm, der Tilly braucht auch was zu tun. Und Tilly stellt die Schilde wieder her. Ähm, aber das kann sie nur blind machen, weil sie das im Trinkspiel mal gemacht hat, offensichtlich. Ja, was aber auch ein Problem ist, was kein Problem ist, denn also offensichtlich auch ohne Schilde hat es irgendwie funktioniert. Ähm, und sie repariert es dann auch zu einem irgendwie schlechten Zeitpunkt oder zu. Ja. Ähm, das hat jetzt keine Auswirkungen auf irgendwas.
1: Ach so, ja, doch, doch, das sagen sie immer wieder. Sie brauchen die Schilde, um durch das Wurmloch zu fliegen, weil sonst hält das Schiff das nicht aus. Mhm. Und sie waren ja auch schon runter auf 9, 8, 7 Prozent. Und sie brauchen die Schilde unbedingt wieder. sonst würde es das Schiff ins Stücke zerreißen. Ich habe nicht verstanden, warum sagt sie, dass, dass sie das blind machen muss. Das ist doch völlig. Ist doch egal. Mach es einfach. Ich muss es aber blind machen, weil beim Springspiel muss sie ja schon mal machen und da habe ich das so hingekriegt. Ja, gut, dann mach es. Dann guck bitte bloß nicht hin. Das wird jetzt keiner nehmen, viel gegen gucken Sie bloß.
0: Ja, damit sie noch eine coole Geschichte zu erzählen hat. Und die. Ähm, Discovery Crew also nicht nur lustige Wortspiele macht, sondern auch manchmal lustige Trinkspiele.
1: Ja, irgendjemand schuldet mir jetzt ein Bier.
0: Ja, also ich fand ach, ich fand das reparieren halt jetzt aber auch nicht, es schien jetzt keine besondere, ja, es schien, also in der Folge erzählen sie jetzt schon, dass es das dringlich ist, aber wir haben jetzt davon keine Auswirkungen gesehen, wenn da jetzt die ganze Zeit Explosionen an der Hülle wären und dann, ah, hört's auf, weil sie den Schild wieder eingeschaltet hat. Ja, keine mhm. Ahnung. Ähm, damit recht hätten sie halt gleichzeitig noch, dass die Gravitation irgendwie ausfällt und äh, man so einen Inception-Kampf haben kann, wo sich die Röhre dreht, während Giorgio
1: und Nan darin gegen Lilen kämpfen. Was aber auch ein bisschen unabhängig von ist, glaube ich. Also die Schilde sind relativ kaputt, ja. Deswegen gab es ja auch schon den Höhlenbruch da an der Stelle. Aber ich glaube, die Schwerkraft wurde auch so wiederhergestellt. Es War halt dann nur für den Moment, um es cool aussehen zu lassen.
0: Ja, lustig, dass Schwerkraft dann einfach nur rotiert und nicht plötzlich, ah, 100, äh, 100 äh, G Erdschwere und alle sind platt hm. und zerquetscht oder ähm, ja für Schwerelosigkeit ist halt teurer, als so ein Ding drehen zu lassen. Ähm, hm. Ich fand es dann nicht besonders beeindruckend aus, tatsächlich. Es war so ein bisschen, dieser ganze Kampf war so ein bisschen, meh,
1: hat mich jetzt nicht mitgenommen. Mhm. Nee, mich auch nicht. War, doch, war auch nicht so besonders, wenn sie wirklich die Schwerkraft mal ausgestellt hätten zwischendurch und irgendjemand ist gerade genau in der Mitte des Raumes und mhm. rudert da vielleicht ein bisschen rum. Ja. Das wäre noch mal witziger gewesen. Ja, auch dann der Moment, dann kriegt Giorgio den Phaser und schießt ihm ins Gesicht. Warum drückt sie noch nicht noch zwei, drei, fünf Mal mehr ab? Das mhm. halt auch. Ja,
0: sie also will ihn ja. ja irgendwie weglocken. Das ist so ihr Plan. Wobei, dieser ganze Plan, also sie weiß offensichtlich, dass man ihn mit, dass man Leland mit Mag Magnetismus besiegen kann. Mhm. Warum haben sie dann nicht einfach gesagt, als, äh, als Leland von der Brücke weg ist und der erste Schock überwunden ist, okay, stellen wir auf allen, die, auf allen Decks die Magnete an, Leland kriecht dann da irgendwo rum. Ja. also das macht gar keinen Sinn, dass sie das nur in dieser Sporenkammer kann, dass man ihn da reinlocken muss. Denn wir haben ja gesehen, dass das äh, offensichtlich auch auf der Brücke gegen zumindest dieses äh, anderen Star Trek, äh, dieses anderen Föderationsraumschiff ist. Ja. Und wir haben noch einen äh, Game of Thrones-Moment, nämlich den Moment, wo gesagt wird, wenn Leland stirbt, sterben alle. Ähm, Leland ist, äh, kontrolliert alles. Also mhm. alle anderen Schiffe und äh, ja, es gibt keine zweiten Leland's mehr. Ähm, genau, da, meine Taktik wäre dann halt alles auf das eine Schiff, was Leland äh, beherbergt. Sie wissen ja auch, dass,
1: auf welchem Schiff er ist. Das sagen sie ja das zu Anfang. Versuchen sie doch aber auch, oder?
0: Ähm, das Feuer
1: darauf zu konzentrieren. Ich aber irgendwie nicht. kommen sie halt nicht so weit. Es wird auf jeden Fall mal darüber gesprochen, dass es das größte Schiff ist und dass sie da irgendwie drauf schießen sollten. Und ähm, ja, aber ich glaube, es ist halt, sie kommen halt nicht so weit. Ja, okay. mhm. ja vielleicht habe ich das nicht richtig mitgeschnitten, tatsächlich.
0: Oder, naja, was heißt Mitschneiden? Denn der ganze Kampf ist sehr chaotisch. So dass man auch oft nicht richtig weiß, wessen Phaser oder Laser Phaserstrahl, mein Gott, mhm. wessen
1: Phaserstrahl ist das denn da eigentlich gerade. Ja, fand ich auch sehr schwierig. Ja, also schön, dass es die Doppelfaser gab. Das war mir wichtig. Mhm, mh. Stimmt, richtig. Ähm, gesagt. Aber, ja, also, na klar, es sind beides Föderationsseiten, oder beide Seiten gehören zur Föderation, deswegen auch die gleiche Phaser-Technik. Ja, aber es war schwer zu erkennen, wer da jetzt gerade gegen wen schießt. Das fand ich auch. Das fand ich aber halt auch dem geschuldet, wie halt die Kameraführung war. Dass ist mir dieses ganze Rumgedrehe sehr aufgefallen. Mhm. Einmal auf der Brücke, das fand ich auch noch relativ logisch, wenn sie halt von einem zum nächsten zum nächsten drehen, die halt alle drei nach irgendwas zu sagen haben. Aber im Weltraum ist das wirklich sehr anstrengend, wenn sie dann irgendwie mit den Pods drehen und ja, man weiß, man weiß echt nicht mehr, wo oben und unten ist, was okay so dass die, die Unübersichtlichkeit einer solchen Schlacht widerspiegelt, aber zum Zugucken fand ich es sehr, sehr anstrengend. Ja. Jetzt mag es auch noch wieder ein bisschen der Größe des Fernsehers geschuldet sein, <lacht> dass das auch schwer zu erkennen war. Ähm ja, aber das, fand ich, hätten sie noch besser ein bisschen einfacher halten können.
0: Ja, dieses ganze Gewusel bringt auch irgendwie nichts. Äh, auch, dass dann halt schon wieder so 2D-Manöver gemacht werden, wie schieben sie uns zwischen äh, das Feuer und die Discovery wir wissen ja eh, dass sie eingekreist sind. und mhm.
1: Ja, aber das haben sie, finde ich, immer noch ganz schön gezeigt, dass er auch trotzdem immer noch genug durchgegangen ist. Aber halt der Beschuss von der Stelle, der halt da gerade sehr stark war, den konnte halt die Enterprise auffangen. Aber klar, das, das Drumherum ging immer noch weiter. Also mhm. Schaden haben sie ja beide genommen. Das sind alles Drohnen. Diese Schiffe, es hätte Lilient ja völlig egal sein können, er hätte auch einfach drei Schiffe auf die Enterprise jagen können und die Enterprise wäre raus gewesen aus dem Spiel. Also auf Kollisionskurs. Mhm. Warum, warum macht er das nicht? Er will die Discovery im Ganzen haben. Dann kann er erstmal die die Enterprise rausnehmen, zerstört, fertig. Und dann kann er sich in Ruhe um die Discovery kümmern.
0: Ja, das ist halt wieder. Es ist irgendwie müßig, sich über Kampfstrategie äh, bei TV-Serien zu unterhalten. Weil letztlich halt soll es gut aussehen. Mhm. Das hat es auch getan. Es sah ja gut aus. Ähm, war viel los auf dem Bildschirm. Nur wenn sie dann auch noch über Kampfstrategie sprechen innerhalb der Serie, dann, finde ich, wird es schwierig, weil man ihnen das nicht abkauft, dass sie eine Strategie haben oder dass sie gerade was planen oder ähm, uns auch erzählt wird, ach, wir müssen unsere Strategie ändern, weil äh, wir müssen doppelt angreifen. Mhm, Und doppelt wir haben auch nicht, ja auch die Idee... Ja, egal. Das sind ja viele Kleinigkeiten einfach. Und zu diesem Kampf, ähm, habe ich mir regelmäßig viele Fragezeichen gemacht, die aber halt hauptsächlich äh, optisch funktionieren, wo ich optische Fragen habe, wo das jetzt gerade sein soll. Äh, wie zum Beispiel das, wenn der Torpedo dann endlich mal loslegt. Dieser Torpedo ist riesig. Der ist von der äh, Höhe her ist der so groß wie die ganze Untertassensektion. Wenn, wir da, wenn, er, wenn er da so rausragt aus der Enterprise. Und das soll ein, glaube ich, ein ganz normaler Torpedo sein. Und der sieht ja auch nicht so aus wie die Torpedos, die wir kennen. Und hat auch noch aus irgendeinem Grund äh, Außen, ähm, also Anzeigen Elemente innerhalb vom Torpedo, damit man ihn leichter entschärfen kann. Mhm. Ähm, das hat alles so, ja. Habe ich mich gefragt, okay, ist das jetzt ein normaler Torpedo? Ist das ein Spezialtorpedo, den Niland gebaut hat? Oder denn er geht auch durch die Schilde durch?
1: Problemlos. Ja, und das ist halt so: dieses, er ist halt so groß, dann, dann kann er da halt auch durch, wie das halt auch ein anderes Schiff gekonnt hätte, wenn es auf Kollisionskurs mhm. gegangen wäre. Was wir ja bei dem Klingonschiff auch sehen. Wenn ja. das ankommt, das macht ja erstmal zwei, drei Schiffe kaputt, indem es sie wegrammt.
0: Hm. Also war das jetzt ein Spezialtorpedo, meinst du, und kein normaler Photontorpedo?
1: Ja, so ein Sektion 31-Ding halt. Kein, kein normaler Photontorpedo. Die haben wir schon gesehen. Auch wenn die irgendwie jetzt da bei dem Kampf irgendwie kaum zum Einsatz kommen. Hm. Was aber vielleicht auch klar ist, weil halt irgendwie dann eigene Schiffe beschossen werden würden oder ähm, ja, sie halt zu leicht abgefangen werden können. Hm. Aber eine Strategie hätten sie auf jeden Fall aufgreifen müssen, und zwar ist ja Sektion 31 oder Control in der Lage gewesen, diese ganzen Manöver immer richtig abzuwehren, was mhm. wir an dieser ja, Station genau. gesehen haben. Aber daran erinnert sich auch keiner. Also wenn sie das noch mal zum Thema gehabt gemacht hätten, irgendwie, sie müssen sich völlig paradox verhalten, oder ja, dann, dann wäre das noch erklärlich gewesen. Aber sie sagen, Angriffsmuster Delta 7, wie auch immer. Und dabei bleibt es dann. Sie haben vergessen, dass das Ganze kein Spiel ist. <lacht>
0: Oder doch. Ein ähm, Spiel. Ja, und auch wenn man, diese, wenn man am Anfang die Totale gesehen hat, dann ist da sehr wenig Manövrierspielraum für äh, Discovery und Enterprise. Es sieht eher so aus, als wenn die stehen bleiben und diesen Kreis um sich herum haben. Aber im Kampf fliegt die Enterprise von links nach rechts und äh, zwischen den Schiffen entlang. Ja, wo, wo, wo mir dann dieses ganze Szenario nicht mehr so in den Kopf will, dieser Belagerung oder dieser Umstellung, mhm. dass sie da sehr viel manövrieren und durch die, also irgendwie irgendwo fliegen sie auch hin ähm, durch die Gegend hm. und die, die Sektion 31 Schiffe fliegen mit, keine Ahnung. Dieser ganze Kampf, ähm, ja, kann man irgendwie in die Tonne kloppen, finde ich. Der, ist, der war nicht spannend, sah gut aus, aber hat auch nicht viel Sinn ergeben. Und war irgendwie traurig anzusehen, wenn man denkt, oh, da sind jetzt in jeder Explosion steckt aber ein Mensch.
1: Ja, okay, so so Teile der Explosion kann man immer noch davon ausgehen, dass ja da auch diese diese kleinen Schiffchen Schilde haben. Und man sieht das ja auch an den an den großen Schiffen, ähm, dass da zwar Explosionen stattfinden, aber dass die halt außerhalb der Hülle sind. Nicht mhm. alles an Treffern verursacht ähm, Hüllenschäden, sondern wird sind, sind halt die Explosionen dann auf der ähm, auf dem Schild. Wo ich mir übrigens gewünscht hätte, dass das nicht diese Schilde sind, die halt so direkt über die Hülle gehen, was ja so ein bisschen ist wie bei Star Wars eigentlich. Die, mhm. die Star Trek Schilde sind Schilde, die wie so eine Blase drumherum sind. Mhm. Und das war jetzt hier nicht so. Was das Ganze, glaube ich, auch übersichtlicher gemacht hätte.
0: Ja. Und das sind auch Schilde, die eingedrückt werden können, denn manchmal fliegt irgendwas dagegen, ein Pot oder so und man sieht, der Schild reagiert, und gleichzeitig ist aber trotzdem die Explosion noch dahinter, das heißt, der Schild hat ja was abgefangen von der äh, von der Wucht, aber ähm, das offensichtlich nicht ausgehalten, sonst war es immer so, dem Schiff passiert nichts, außer den Konsolen ähm, wenn die Schilde an sind, erst wenn die Schilde aus sind, gibt es Schäden und dann geht es auch relativ schnell vorbei ja. die Logik verfolgen sie ja auch wenn Schild weg, dann ist man tot nur, dass noch nebenbei auch ganze Teile von, vom Schiff entfernt werden können. Wie vom, ja, bei der Enterprise wird ja letztlich äh, ein Viertel von der Untertassensektion weggerissen. Oder vielleicht ein bisschen weniger, aber ähm, und trotzdem funktionieren die Schilder am Ende noch mit 30% Prozent oder mhm. so. Ähm, ja, alles ja, sehr Star Wars artig. Äh, oder nein, Battlestar ist eigentlich der passende Vergleich tatsächlich, ja. Da kann ja auch ein, so ein Sternträger hier, so ein Battlestar halt, kann ja auch relativ große Schäden nehmen oder kann irgendwas brennen und so weiter. Und trotzdem ist er noch voll funktionsfähig.
1: Ja, ja wobei das einfach nur die Panzerung ist. Mhm, genau. Also die sind halt ja, sehr stabil gebaut. Am Ende nicht, aber ja. Können halt erstmal viel Schaden fressen. Ja,
0: zu den Nebenplots noch. Ja, also diese ganze, vielleicht noch mal im Speziellen auf die Torpedo-Szene. Ähm, also Nummer 1 und äh, Admiral Cornwall kriegen es nicht hin und Pike kommt runter und hat dann noch fünf Minuten Zeit oder so und kriegt es auch nicht hin. Hat dann aber den richtigen Gedanken, wie, weil ich kann hier ja gar nicht sterben. Ja. Ähm, das, was wir auch letztes hm. Mal gesagt haben, weil ich weiß ja, wie ich sterben werde und das ist nicht der Fall. hier. Ja. Äh, ja, dann habe ich aber die Argumentation ein bisschen verpasst, äh, warum er das jetzt nicht mehr glaubt. Also Cornwall redet es ihm so ein bisschen ein. Was wissen, sie, wenn sie sich irren?
1: Genau. Das ist ähm, ja, es ist halt so dieses Pro und Contra. Er sagt, ich habe mein Schicksal und das ist festgeschrieben und mein Schicksal ist es nicht, hier zu sterben. Und wenn ich jetzt hier stehen bleibe, wird mir nichts passieren. Sie sagt, ja, kann ja sein, aber was ist, wenn sie sich irren? Dann gehen hier alle drauf. Und wir haben hier die einigermaßen sicherere Lösung. Ich schließe das Shot und hier wird zwar einiges weggesprengt, aber das Schiff bleibt auf jeden Fall intakt und nur ich sterbe.
0: Damit überschätze ich Pike aber so ein bisschen, finde ich. Also wenn er das ernsthaft glaubt, wenn das sein Argument ist dafür, sich nicht zu opfern, dann hat er vorher denn hat er nicht vorher gesagt, hier wir opfern uns für auch den Einzelnen auf und äh, seine großen Föderationsreden. Und dann sagt er doch letztlich, ja ich bin schon wichtiger als du, Cornwall. Der hätte ja auch anbieten können, ich mache das jetzt hier und du gehst raus und führst die Schlacht. Oder Nummer eins, ist du kompetent. Ähm, oder ich suche mir den nächsten Fenrich und sage ihm, stell dich mal hier hin, drück diesen Knopf. Okay, auf Wiedersehen.
1: Ja, aber da argumentiert sie ja auch, dass, dass seine Geschichte noch nicht zu Ende ist und dass die halt irgendwie noch weitergehen muss. Ja, weil sie äh, Torsten... Genau, hat. sie hat den Blick in die Zukunft gewagt. Ja. Ja, ich fand das schwach, dass es also äh,
0: dass es angesprochen wurde, die Theorie dann aber sofort fallen gelassen wird. Er hätte ja sagen können, ich glaube nicht an ein festgelegtes Schicksal. Ich habe darüber nachgedacht und fertig. Und sie sagt, ja, ich auch nicht. Und deswegen drückt sie dann, stößt sie ihn raus und drückt den Scheißhebel. Aber letztlich, dass er sie sterben lässt, das ist irgendwie das ist auch so unpeikig, finde ich. Oder so, wie wir ihn jetzt erlebt haben, zumindest. Ähm, dass er andere für sich leiden lässt. Obwohl er ja die Verantwortung hat für seine Crew und so weiter. Und er kann ja dann einen Teil des Schiffes retten. Das hat mich doch sehr gestört. Ebenso gestört hat mich, dass sich das innerhalb, äh, also dass dieser manueller Hebel äh, nur innerhalb von diesem ja. Shot zu bedienen ist, als auch, dass es noch nicht mal jemand versucht hat, denn der, das Shot schließt sich jetzt nicht so wahnsinnig schnell, nochmal drunter wegzurollen oder schnell rauszubieben. mein Gott. <lacht> ah, ganz nee,
1: Beam geht innerhalb nicht. Nicht mehr? Nee, nicht, nicht mehr, sondern oh. das geht ja noch nicht. Das machen sie erst sehr spät. Ort-zu-Ort-Transporte sind glaube ich, ich weiß nicht, ob die innerhalb von ähm, TNG schon sind, oder
0: sogar erst bei Voyager. Das haben wir schon in Discovery gesehen, da bin ich mir ziemlich ja? sicher. Ja, darüber hatten wir uns nämlich äh, schon okay. mal aufgeregt, nämlich dass Ort-zu-Ort -ort erst sehr spät eigentlich vorkommt. Uh, und warum die Discovery-Leute das jetzt können. Okay. Uh, aber frag mich mal gerade, wo
1: es war. Es klingelt war. bei mir, dass wir uns da schon mal drüber unterhalten haben. Ich weiß es aber auch nicht mehr, mhm. wo das war. Aber es ist richtig, ja. da haben wir uns schon drüber geärgert. Ja, dann hätten sie es natürlich wieder aufgreifen können. Oder sie mhm. haben sich einfach daran erinnert, dass es das eigentlich gar nicht geht und es deswegen nicht gemacht. Ja, ich habe das auch gedacht. Warum, warum sind diese Notshot-Verriegelungen nicht auf beiden Seiten ähm, wäre doch mal sehr gut möglich gewesen. Das Nächste, was mich dann geärgert hat, dass es scheinbar so ein äh, panzerglas ist, weil er kann ja, er kann ja noch reingucken. Ja, ja. Und die, er fährt ja erst mit dem Turbolift los, als dann schon alles da weggesprengt ist und er dann den Blick ins Weltall hat. Ich dachte ja, okay, alles vom Schiff ist da vorne weggesprengt, aber die, diese Tür, dieses Notshot, was direkt dabei ist, <lacht> hält das aus? War mir nicht ganz klar. Ja, magisches Material. Ja, es muss echt so sein. Ja, es ist, es ist wirklich
0: lächerlich. Ähm, ist und es ist dumm. Nicht, dass sie noch ihre, ihre Hand an die Scheibe gelegt hat und dann. Es wäre noch die Krönung gewesen. Haben wir noch irgendwas zu diesem äh, Kapitel? Nö,
1: nö, nö, nö. Einfach weitergehen.
0: Ja, dann bleibt, glaube ich, nur noch ähm, die Burnham-Geschichte.
1: Ja. Ja gut, bei diesem ganzen anderen Kram war, war viel Pathos. Oh Gott, ja. Ähm, wir sind die Sternenflotte. Ähm, können Sie nicht noch ein paar Worte sagen, Mr. Saru? Oder jetzt ist die Zeit für ein paar Worte. Und äh, er bringt auch die Worte, wie noch immer er da zitiert hat, den aber Giorgio am Ende auch konnte kannte. Oh, ich wusste gar nicht, dass sie den auch kennen. Das von einem Kelpianer. Hm. Es, es, es überrascht mich, dass sich ein Terraner überraschen lässt. Ja. Da habe ich mir aufgeschrieben, dass Giorgio danach
0: so gut, ah, das ist mein Saru. <lacht> Oder typisch Mr. Saru. Dass sie, dass sie auch so ein freundliches Miteinander haben. Obwohl das die beiden Charaktere sind, die vielleicht äh, doch am meisten sich äh, nicht vertrauen. Denn für, die, für den einen ist der andere eine Kuh. Und der andere hat halt Genozid betrieben, wenn auch in einer anderen Welt. Mhm. Aber naja, ist ja egal, es ist trotzdem Genozid. Ich würde ihm das jetzt nicht verzeihen. Ja. Äh, ja, dass die jetzt so ein freundliches Miteinander haben,
1: hat mich gestört. Ja, sie sind halt erstmal auf der gleichen Seite gerade. Das sehen wir auch nochmal, wenn die Klingonen ankommen. Da freut sich ja Pike auch über die neuen Bündnispartner und sie sagt, äh, Lorel sagt aber gleich nö, 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 nö. So weit würde ich nicht gehen, aber wir wollen auch überleben. Deswegen äh, kämpfen wir jetzt mal eben mit. Mhm. Dann wäre das ja vielleicht noch so ein anderer kleiner Plot mit äh, Tyler, dass er damit einmal wieder auftaucht, was ich nicht verstehen konnte. Niemand bei den Klingonen darf wissen, dass er lebt. Und er steht da mitten auf, dem, auf der Brücke des Flaggschiffes und brüllt die Parolen mit und heizt die Leute mit ein. Ähm, ja, das war mir nicht schlüssig, wie das sein kann. Vor allem, wann
0: ist er weggeflogen? Und wie ist er dann schnell zum Beta-Quadranten gekommen? Hat auf dem Weg auch noch die Kelpiane eingesammelt?
1: Wieso zum Beta-Quadranten?
0: Na, daneben die Klinge echt? Ja, ganz am Rande, zwischen Alpha oder voll im Beta,
1: aber. Ja. Ach so. Ja, ja. Ich, ich zeige dir nochmal eine Karte. Ja, gut. Ja, aber so weit ist das doch nicht eigentlich, oder? Es wird doch öfter mal gesagt, wie, nicht. wie schnell das gehen kann, dass man von der Erde bis dahin, und man weiß jetzt auch nicht genau, wo sie sind, dann auf Sahel. Ja, aber es es muss es ist sehr schnell gegangen, das ist schon richtig. Aber es ist ja auch sehr schnell gegangen, dass mit einmal ähm, Botschafter Sarek mit Frau auftauchen und wieder verschwinden.
0: Und ja, genau.
1: Das sind wieder die Entfernungen.
0: Entfernungen spielen keine Rolle. Und er ist doch auch, auch erst am Ende der Fo der letzten Folge gegangen. Und die Folge schließt so halt direkt am,
1: oder? Ja, genau. Es war ja so der, das letzte das letzte Beamen. Da hat man ihn gesehen, dass er sich... Ja hat beamen lassen, wohin weiß man ja auch gar nicht so genau. Und er gesagt hat, sie müssen mir vertrauen und ähm, ist dann weg. Und,
0: und da ist ja auch schon der Timer mit sieben Minuten ja, gelaufen. irgendwie so. Das heißt, er hat es irgendwie eine halbe Stunde geschafft, dahin und zurück. Und ja, ja meinetwegen geschenkt. Ich fand's. es... Äh, ja, das was du gesagt hast, fand ich viel störender, dass irgendwie ihre eigene Idee, warum nun ein ähm, geheim gehalten werden muss, ähm, dass das nun vergessen wurde.
1: Da ist gerade die Hose
0: aufgegangen. <lacht> das wird direkt die Hose aufgegangen. Ich habe mein mein Jackett zugemacht. Ah. Ähm, <lacht> ja, dann äh, haben wir noch die Kelpianer, ähm, die äh, unterstützend in
1: kleinen Minischiffen auftauchen. Ja, die Schiffe der Ba'ul, Ja. die wir eigentlich schon größer gesehen hatten, aber vielleicht waren die nicht mit Warp ausgestattet oder so, weiß ich nicht. Wenn die Ba'ul, das waren ja diese Schiffe, die dann in einer Linie dann sich auch um die Discovery aufgebaut hatten. Ähm, ja, vielleicht sind das nicht so die geeigneten Kampfschiffe, nur so Belagerungsschiffe oder so.
0: Oder sie konnten es nicht schnell genug äh, lernen, denn sie haben ja... ja. Direkt als erstes, ich fände das so beunruhigend, wenn hier, ja, wir, wir lassen hier diese Spezies, die jahrelang äh, unterdrückt war, ähm, lassen wir jetzt mit ihren Unterdrückern alleine. Mit dem Argument, es dauert ja noch, es, es wird einige Jahre dauern, ehe sie den technischen Vorsprung der ba Baul äh, aufgeholt haben. Erst dann müssen wir uns Sorgen machen. Und als nächstes, was wir sehen, ist, dass sie das Militärgerät der Baul konfisziert haben und es benutzen können. Ähm, ja, und es, man sieht keinen Ba'ul. Das wäre ja jetzt noch eine Gelegenheit gewesen zu sagen, Ba'ul und Kelpianer kämpfen zusammen. Mhm. Äh, man sieht auch einen Ba'ul, der, der ist so ein schlamm was in so einem Flieger sitzt. Ja, oder halt
1: diese schwarzen Schiffe.
0: Ja, oder so, ja.
1: Die Kelpianer fliegen die kleinen Schiffe und die Ba'ul haben diese schwarzen Schiffe. Aber Denn so, diese, das, was die Schwester fliegt, scheint ja auch so ein Ein-Mann-Ding zu sein. Ja, genau. Ein Frau-Ding. Ja. Nein, dass sie parallel mit den Klingonen auftauchen, ist ja wahrscheinlich eher Zufall, oder? Ja, die haben, sie,
0: sie sagen, sie haben sich unterwegs getroffen. Ja, genau, sie sagen, sie haben sich unterwegs getroffen. Ja. Ihr Freund. Welcher Freund? Ja, der, der in dem Klingonenschiff sitzt. Mann. Das Klingonenschiff ist sehr groß und rammt andere Schiffe. Das ist seine Aufgabe. Und ist nicht der D7.
1: Aber der D7 wird auch noch erwähnt, auf jeden Fall. Der D Wird angekündigt und die kommen ja auch an. Mehrere. Ja, sieht man das? Also okay. Zumindest. Mehrere Klingonenschiffe kommen nochmal. Das sind nochmal fünf, sechs Schiffe, die nochmal ankommen. Das sind dann nämlich, das ist dann die erste andere Farbe, die dann bei den Lasern, Phasern, wie auch immer, dabei ist. Das dann so ein grüner Strahl, Disruptoren oder wie auch mhm. immer die dann bei den Klingonen heißen. Ähm, was mal so ein bisschen Klarheit reinbringt. Ja, aber das ist irgendwie trotzdem immer nicht so, dass, dass sie dadurch die Überhand haben. Also sind ja jetzt zahlenmäßig dann schon etwas ausgeglichener, aber sie schaffen es immer noch nicht. Ähm, Sektion 31 damit in die ja, in die Ecke zu drängen und dann auch zu, zu stellen.
0: Aber es reicht aus, damit die Discovery sich loseisen kann, denn das ist ja irgendwie der Punkt des Ganzen, dass die Discovery sich aus dem Getümmel entfernt und Richtung dann nun endlich offenem äh, Wurmloch fliegt und hoffentlich hm. kein anderes äh, Schiff mitkommt. denn Das wäre ja blöd. Ja. Letztlich, um dem Ganzen vorzubeugen, oder vor, das vorwegzunehmen, äh, nimmt Giorgio halt ähm, Control mit, ne? Ja, an sich ja. Ja, genau das, was sie verhindern wollten. Ja. ja das ist doof. Anstatt die Sporenkammer rauszuwerfen aus dem Schiff, so wie bei äh, Avengers, äh, das Hulk-Ding. <lacht> äh, ja. Was dann auch erklären würde, warum sie den Sporenantrieb nicht mehr nutzen können, meinetwegen. Ja, nehmen sie das, das Einzige, was den Daten gefährlich werden könnte, also mit zu den Daten. Sogar in unmittelbarer Nähe.
1: Ja, und es wird ja auch leider sehr deutlich gesagt, das war nicht das Ende von Leland. Und Giorgio sagt, ich glaube aber doch. ist jetzt die Frage, wem glaubt man? Das ist halt ein bisschen doof. Ich finde, das ja. hätten sie halt irgendwie ganz abschließen können. Und es ist vorbei. Also kann ja auch so sein Dadurch, dass jetzt da die Nanobots da am Boden liegen, wir wissen ja auch nicht, was mit dem anderen da auf dem anderen Schiff dann eigentlich passiert ist. Also war ja genauso mhm. dem gleichen Trick zerlegt von Spock. Ähm, ob das dann die Zerstörung bedeutet oder... Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Control nicht mehr in der Lage, irgendwie weiter zu agieren und die anderen Schiffe zu lenken.
0: Also sie folgen ja so einer gewissen Zeitreisetheorie, nämlich der selbsterfüllenden Prophezeiung. Das heißt, ich äh, habe etwas erlebt, deswegen muss ich es in der Zukunft auslösen mit einer Reise in die Vergangenheit. Ja? Weißt du, was ich meine? Also mit den äh, Signalen? Das ist wie in Bill und Ted's verrückte Reise. Wenn sie, dann denken sie nämlich ganz stark dran, dass sie äh, einen Mülleimer oder eine, <lacht> einen Eimer oder so irgendwo runterfallen lassen. Äh, und dann passiert das halt. Und sie müssen sie halt nur in Zukunft dran denken, in die Vergangenheit zu reisen und den Eimer da wirklich runterfallen zu lassen. So, und dieser, dieser Art von Zeitreiselogik hängen sie an oder hängt die Serie an. Das heißt aber auch, dass Leland in Zukunft mit Drohnen in die Vergangenheit reisen muss. Damit das alles in Gang gesetzt werden kann. Denn wir wissen ja immer noch nicht, wie diese scheiß Drohnen eigentlich in unsere Zeit gekommen sind.
1: Welche scheiß Drohnen?
0: Diese, Dro die, diese Tentakeldrohnen, die in ähm, die in Arium eingedrungen sind
1: und die das ausgelöst haben. Genau. Ja. Tja, das stimmt. Das halte doch auch nochmal offen, die Frage. Können wir gleich noch mal drüber sprechen? Vielleicht machen wir mhm. erstmal den Burnham Plot dann jetzt.
0: Ja, den wir schon so lange äh, angeteasert haben. <lacht> Wie fängt das Ganze an? Sie bauen einen Anzug, äh, alles sehr hektisch. Diese Hektik, also Reno wird noch angefunkt, von wegen, geht es nicht schneller als vier Minuten, wir brauchen das Ding sofort. Später haben sie da haben dann Spock und Burnham allerdings sehr viel Zeit und reden auch noch ein bisschen privat und haben diese Eile nicht mehr. Aber auf jeden Fall am Anfang ist es sehr eilig. Sie bauen den Anzug, äh, Leute werden angeschrien. Und der, Trans der Anzug wird in den Frachtraum transportiert. Die Schilde müssen heruntergelassen werden, damit
1: Burnham raus kann. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Laufen kann, also bei, bei Null anfangen kann zu laufen, ja. um dann zu springen. Das hätten sie auch besser timen können auf mein Zeichen. Und dann hätten sie vielleicht das mit den 3,5 Sekunden oder so hätten sie auch noch ein bisschen reduzieren können.
0: Und Saru gibt auch das Zeichen, im Übrigen nicht Burnham. Er zählt nämlich dann einfach irgendwann runter, obwohl er oben am äh, Gefechtsstand überhaupt keinen
1: Überblick hat, wann Burnham nun losläuft. Achso, so, sagt glaube ich bereit, oder? Oder sie sagen, wir sind bereit und dann okay, wir starten das in so.
0: Auf jeden Fall äh, Spock begleitet sie noch, aber ähm, soll dann umkehren, um zu Discovery zu fliegen, glaube ich. Hm.
1: Weil er soll ja unbedingt mit in die Zukunft. Das ist ganz wichtig, warum auch immer. Deswegen waren wir ja auch beim, beim letzten Mal noch so irritiert, ob das, also wir haben ja gesagt, Spock muss irgendwie noch raus. Mhm. Da darf er nicht mit.
0: Genau, sie fliegen ähm, weit genug weg, damit Burnham in Ruhe arbeiten kann, landen auf so einem Trümmerhaufen. Achso, nach natürlich viel Kameragedrehe und so weiter. Und Burnham wird einmal getroffen und ach, man weiß gar nicht, naja. Ähm, schaffen es da raus ähm, und Burnham will eigentlich das Wurmloch öffnen. Ich nenne es mal als Wurmloch. Mhm. Kann aber leider keine Zukunftskoordinaten anwählen, der Anzug lässt sie nicht. Und sie fragt sich warum. Und dann gibt es, also im Frachtraum gibt es noch eine längere Diskussion zwischen Spock und Burnham, wer denn nun wen mehr liebt. Sie rätseln ein bisschen rum und die Lösung ist, die Signale ähm, Du musst erst die Signale auslösen, weil wir sonst aus dieser, weil sonst befinden wir uns nicht mehr in einer Zeitschleife oder so. Also, sie muss jetzt eine Schleife auslösen, eine Zeitschleife, damit die Zukunft freigeschaltet wird im Anzug. Mhm. Aber die Zeitschleife ähm, existiert ja schon. Genau, sie muss sie
1: ja in, in Gang setzen. Ja, sie muss sie fortführen. Ja, oder so. Das ist ja das. Das doof, dann auch am Ende, wie wie wo hat sie angefangen, diese Zeitschleife? Weil sie hat diese Signale, die sie ja selber setzt, schon gesehen.
0: Ja, und nur deswegen weiß sie, dass sie die setzen muss, weil sie sie gesehen hat. Es gibt da halt keinen logischen Anfang.
1: Das, das wusste sie jetzt schon länger, aber ihr war nicht klar, wann sie die setzt. Sie sagte halt, sie macht das aus der Zukunft, 930 Jahre in der Zukunft, dass sie die dann setzt. Aber sie muss sie halt jetzt in dem Moment setzen. Das erklärte ja Spock, dass das so sein muss. Ja. Er kam da drauf, weil, weil irgendwas zusammengekommen ist. Ich glaube, dann als die Kelpianer kommen. Ah, und die Kelpianer kommen und jetzt, äh, die hast du, du hast dafür gesorgt, dass sie kommen können und äh, du hast ähm, Po geholt, damit sie mhm. das machen kann und so weiter. Und Reno,
0: die auch irgendwas Wichtiges gemacht hat.
1: Genau, also ähm, Spock kommt da drauf. Und ja, und das ist halt so ein bisschen dieses, ähm, ja, dieses Zeitparadoxe. Das ist halt immer schwierig, irgendwie das zu, zu verstehen. Und wo ist es nun, wo hat es angefangen? Das
0: weiß man halt nicht.
1: Nee. Und dazu gibt es ein ganz nettes Zitat, was ich. Ich, ähm, ich habe mir eine ganze Folge durchgelesen zu Star Trek Voyager. Ähm, weil ich mir dachte, naja, eigentlich kennen wir auch schon was, was ja vielleicht an der Stelle eingreifen würde, nämlich dass äh, die Föderation kümmert sich ja im späteren Verlauf der Geschichte, das ist so das weitest Entfernte, was wir bislang so einigermaßen kannten, ähm, kümmert sich ja hauptsächlich um, um Zeitveränderungen ähm, durch Zeitreisen. Mhm. Ähm, das macht ja unter anderem das äh, Zeitschrift Relativity und da gibt es ja diese eine Folge, wo irgendwie dieses Zeitschrift Seven of Nine von der Voyager holt, ähm, damit sie eine Bombe finden kann, beziehungsweise den Bombenleger, weil diese Bombe das, die Voyager sonst zerstören würde und das ist halt nicht in der Zeitlinie vorgesehen. Und Spock, äh, nicht Spock, Tuvok, der andere Vulkanier, <lacht> ähm, äh, sagt dann irgendwann relativ gegen Ende, weil halt bei allen irgendwie ein großes Fragezeichen steht, weil das halt auch irgendwie unglaublich verwirrend ist und auch nicht irgendwie, ja, es ist halt nicht plausibel. Und er sagt, wie die meisten Zeitparadoxien, ist es nicht plausibel, aber nicht unbedingt unlogisch. Und ich glaube, das trifft dann hier drauf auch zu. Man kapiert es nicht, aber es ist vielleicht auch doch nicht so ganz, ja, eben nicht ganz unlogisch.
0: Hm. Die Folge gibt dazu auch noch selber ein Zitat ab, nämlich das Universum äh, muss keinen Sinn für mich ergeben. Ähm, das heißt, man muss einfach mal Dinge hinnehmen. Ja, wir müssen das jetzt so hinnehmen, dass das jetzt so ist, dass es halt jetzt so rückwirkend gemacht werden muss und auch das ganze Rätsel um die äh, Signale ein Rätsel letztlich bleibt. Denn wir wissen zwar, wer sie ausgelöst hat, aber warum wissen wir nicht, außer dass es so passiert ist und deswegen müssen wir das wiederholen.
1: Was so ein bisschen unbefriedigend ist. Unbefriedigend. Nein, Sie erzählen doch, warum die Signale ausgelöst werden. Sagen ja. Sie doch ganz deutlich. Die fünf Signale bis dahin? Äh, ja, ähm, klar, damit alles
0: so eintrifft, wie es jetzt ist. Aber jetzt ist es nur eingetreten, weil die fünf Signale, Signale da waren. Ja. Das ist halt die logische Verkettung der Sachen. Ja. Sie hätte ja auch jetzt auch noch spontan auf einen anderen Plan kommen können, darf sie aber nicht, sie darf halt nur diese fünf Signale setzen.
1: Ja, genau. Sonst wären sie halt selber nicht da hingekommen und.
0: Ja, wir wissen aber nicht, immer noch nicht, warum diese Signale ursprünglich mal gesetzt wurden. Außer, dass diese eine mögliche, diese eine mögliche Realität dadurch geschaffen wird.
1: Du also meinst die Frage nach dem Anfang? Ja, genau. Ja, genau. Ja, das ist ja eben dieses Paradoxe.
0: Und das wurde nicht aufgelöst. Also das Rätsel ist letztlich nicht aufgelöst, außer das Rätsel ist das Rätsel, weil es ein Rätsel ist. Ja. Oder weil ich dieses Rätsel erfunden habe, so. Ja. Ähm. Okay. Ähm, dann habe ich noch eine technische Frage dazu. Nämlich, wie löst sie diese Signale aus?
1: Ja, und was sind die jetzt nun eigentlich, ne? Ist mir auch nicht ganz klar. Also irgendwie macht das der Anzug. Mhm. Was ist es? Roter Sternenstaub? oder?
0: Aber man kann es bewusst einsetzen und auch unbewusst, denn Berners Mutter taucht auch ohne Signal auf. Das scheint eine Funktion dieses Anzugs zu sein.
1: Ja, muss ja. Sie hat ja keine Leuchtfackeln in der Tasche oder so. Mhm. Und vor allem müssen, müssen ja diese Signale auch so sein, dass sie über mehrere Quadranten hinweg zu sehen sind.
0: Mhm. Und ähm, sie, es fehlt im Grunde eine Welle an Signalen, denn am Anfang wird gesagt, alle sieben Signale sind gleichzeitig aufgetaucht. Ja. Und das wurde nicht hergestellt. Das kann ja auch Burnham nicht machen, oder?
1: Habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, weil sie wissen ja, dass es sieben sind. Aber woher wussten sie das? Und weil sie dann
0: weil nach Anfang, auftauchen. Weil am Anfang einmal sieben Signale aufgetaucht sind.
1: Mhm.
0: Und Genau, sich nur ganz kurz gezeigt haben, aber nur eins ist geblieben, nämlich das auf Terralysium.
1: Und das sagen sie ja sogar ganz kurz. Nee, nicht Terralysium, sondern das erste ist das bei Jet Reno. Achso,
0: kann sein, ja. Nee, warte mal, New Eden ist doch die erste Folge, oder?
1: Nee. Auf dem. Stimmt,
0: du hast recht, ja.
1: Bei, bei der Rettung von Jet Reno sammeln sie den schwarzen, schwarzen mhm. Dings ein. Anti-schwarze Materie, schwarze Materie, ja. Hm. Ich
0: habe mal aufgeschrieben, was alles der Anzug kann. <lacht> der Anzug kann Signale geben, aber nur wenn Michael springt. Kann ein IMP auslösen, der alle Technik auf einem Planeten ausmacht. Äh, bei dem Baul. Kirchen transportieren und Menschen wiederbeleben.
1: Mhm.
0: Hm. Ich finde, dass es dafür, dass sie all diese Funktionen nicht in diesen Anzug gebaut haben. Also, auch dieser magische Strahl, der Michael wiederbelebt hat, ähm, der wird auch nicht erklärt. Das ist nicht so, dass sie das da eingebaut hätten, so ein magisches Kit.
1: Ja, das sind halt doch eben unterschiedliche Anzüge. Dass vielleicht ähm, Burnhams Mutter ihren dann noch gepimpt hat. Mhm. Mit
0: Zukunftstechnik, ja, das wäre.
1: Ja, Zukunftstechnik kann aber auch schwer sein, weil sie ist ja in einem. In einem ja. Bereich, wo keine Technik ist, damit der Control keine, keinen Zugriff drauf hat.
0: Aber sie kann ja überall hinspringen.
1: Ja, auch nicht so richtig. Ich. Oder nur ganz kurz, weil sie dann zurückgezogen wird.
0: Also sie muss ja bis zur Erde geflogen sein, weil sie ja gesagt hat, ich bin hier auf Andromeda gewesen, ist zerstört. Die Erde, habe ich gesehen, ist zerstört. Ich glaube, sie kann sowas wie also diese schwarzen Löcher können auch sich in, im Raum, auf einer Zeitenebene, kann sie sich transportieren. Weil sie, sie kann ja jetzt nicht 50.000 Lichtjahre mit diesem Anzug geflogen sein, sondern muss dann schon noch innerhalb nur im Raum gesprungen sein, ohne Zeit. Ist auch egal. Das, die Serie macht sich keine Gedanken drum, wir sollten es vielleicht auch nicht so viel machen. Na gut. Ähm... Sie, also, sie setzt nun halt rückwirkend diese Signale, aber nur fünf. Dadurch wird, schaltet der Anzug in den nächsten, ins nächste Level und sie kann auch die Zukunft anwählen. Ähm, und es wirkt so, wie sie darüber spricht, als wenn der Anzug oder die Kristalle einen eigenen Willen hätten. Der Anzug lässt mich nicht. Die Zeitkristall hat mir nur das und das gezeigt, um mich zu warnen oder so, sagt sie. Ähm, und das klingt immer so, als wenn die einen eigenen Willen hätten, die beiden Sachen. Finde ich beunruhigend irgendwie, dass auch die Kristalle einen eigenen Willen haben. Das sind dann Lebewesen oder?
1: Ja, naja, hat sie das gesagt, dass der das wollte? Also sie sagt, dass mhm. er ihr, dass der Kristall ihr eine oder die Zukunft gezeigt hat, aber dass es halt nur eine mögliche ist. Ich meine, Jet Reno sieht ja auch die die Zukunft mit ähm, Viele werden getötet ja. und... Ach stimmt, sie hat ja dann auch gesehen, wie Stamets verletzt wird. Der wurde ja wirklich verletzt.
0: Hey? Ah ja, stimmt. Ja.
1: Das war ja eins von den wenigen Bildern, die man gesehen hatte. Und sie hat ja auch den Torpedo gesehen. Also bleibt das ja irgendwie auch gleich. Mhm. Ähm, das mit dem Anzug, ja, ist auch irgendwie immer ein bisschen komisch. Was jetzt noch sein könnte, ist halt, dass der... Anzug den Punkt in der Zukunft nicht anwählen konnte, weil er halt noch nicht aus dieser Schleife raus konnte. Diese Schleife musste erst weiter fortgeführt werden, damit halt ja, weitere Vergangenheitsformen oder, oder weitere das, das passiert ja immer wieder oder passiert das immer wieder?
0: Ja, Jaja, das, das muss ein unendlicher... Naja, oh, ja, nee, obwohl, muss, nee, das muss kein, nein, nein. Na <lacht> ja, gut, sie erschafft theoretisch mit ihrer Zeitreise Paralleluniversen. Denn die Mutter sagt ja auch, sie hat unendlich viele Tode gesehen und so weiter. Das ist ja dann auch alles passiert. Das sind halt nur parallele Welten.
1: Ja, oder sie hat halt, sie hat halt immer wieder die Zeit verändert. Und musste halt zu einem anderen Zeitpunkt springen, um es anders zu beeinflussen. Mhm. Naja, aber der Anzug kann halt nichts in der Zukunft ähm, anvisieren, weil halt diese Schleife jetzt noch nicht wiederhergestellt ist. Dass es gar nicht so sehr der Wille von dem Anzug ist oder des Kristalls, sondern einfach äh, nicht möglich ist. Weil diese Zukunft vielleicht gar nicht existiert.
0: Ach so, weil sich Zeit immer wieder neu schreibt. Hm. Ah, okay, weil es über diesen Punkt vielleicht keine Zukunft gibt. Obwohl Zeit existiert ja weiterhin. Also auch, auch wenn alles zerstört ist in der Zukunft, existiert die Zeit ja weiterhin. Und ach, mit Zeitreise.
1: Ah, ja, es ist schwierig. Vielleicht sollten wir dann an dem Punkt ja. doch eher aufhören. Ne?
0: Ja, ich habe mir dazu noch aufgeschrieben. Ach so, ja, als es dann nun endlich klappt, ähm, gibt Michael nochmal Spock letzte gute Ratschläge, denn sie werden sie, sich nicht ja. wiedersehen und verspricht ihm noch ein Signal ja. zu setzen.
1: Sag was dazu. Ja, das ist halt, das ist halt so sehr in your face, mhm. ähm, auf P äh, PK hätte ich jetzt gesagt, habe ich jetzt gesagt, ähm, auf Kirk, ähm, suchte den, ja weiß nicht, das, ich finde, das passt irgendwie nicht so. Warum soll sie ihm ausgerechnet zu Kirk raten? Also in der, ja. in der ähm, Rollenbeschreibung ähm, oder Stellenausschreibung, je nachdem. Ähm, weiß nicht, passt irgendwie nicht so ganz. Weil sie ist ja auch nicht der absolute Gegensatz. Und das sagt sie ihm ja, such dir das Gegensätzlichste aus. Und das ist sie ja eigentlich auch nicht.
0: Und sie hat es auch nicht gemacht. Also es ist jetzt keine Lebenserfahrung, die, die sie gehabt hat irgendwie, dass sie sich irgendwie den, immer den wildesten Kapitän ausgesucht hat, damit sie möglichst ruhig ist. Oder ja, sie, sie kennt auch niemanden, der besonders anders ist als sie.
1: Ja, sie will ja, dass dass er jemanden findet, der ihre Rolle quasi übernimmt. Mhm. Aber das, was sie beschreibt, das ist sie ja eigentlich nicht.
0: Ach so, ne, sie hätte es ja auch aus ihrer Lebenserfahrung heraus sagen können. So, mein letzter, ich bin immer gut gefahren mit folgender Strategie. Ja. Aber wir sehen ja, das hat auch nicht funktioniert. Das scheint ja auch nicht so zu sein, denn sie hat keinen Counterpart. Sie hat niemanden, der anders ist als sie. Zumindest alle Beziehungen, die wir gesehen haben, die sind alle sehr ähnlich.
1: Ja, es ist deplatziert und wirklich nur in die Richtung lande bei Kirk.
0: Ja, genau. Sie hätte auch sagen können, ich habe mir aufgeschrieben, such dir einen Freund mit dem Mittelnamen Tiberius. Das ist wichtig. <lacht> ja. Wäre genauso offensichtlich gewesen.
1: Also, die Sache mit den Signalen, es war ja immer, mir war immer nicht so ganz klar, oder ich finde, jetzt wird klar, wer, welcher Engel jetzt was gemacht hat. Denn diese fünf Signale, ja, alle Michael. Also auch diesen, diesen IMP auf ähm, Kamina. Das war ja auch Michael dann. Alles war Michael. Ne, nicht alles.
0: Nur eine Sache nicht. Oder zwei Sachen.
1: Sie war nicht die Kapelle oder die Kirche. Mhm. Und ähm, sie war auch nicht ihre eigene Rettung. Das war ja offensichtlich die Mutter. Mhm. Genau, aber das erste Signal, also genau, fünf waren sie Das erste Signal, ähm, wo sie Jet Reno holen, das ist sie selber. Da sieht sie sich selbst. Weil sie, ach, da fällt mir noch was ein, weil man das in ihrem Visier auch sieht oder sie sieht sich selber dann halt da sitzen. Und sie hat ja in der vorherigen Folge gesagt, dass sie ähm, ein, eine Hoffnung gespürt hat irgendwie oder, oder diese, diese Person, der rote Engel, hat ihr, hat ihr Kraft gegeben. Mhm. Ist ja auch, auch sehr egozentriert. Naja, ah, okay, <lacht> das zweite Signal war dann über ähm, Terralysium wo sie ja aber nichts weiter gemacht hat, eigentlich nur sie dahin geführt. Da ist ja nicht weiter in Erscheinung getreten. War dann das dritte schon Kamina? Ich glaube, ja. Da löst sie dann den EMP aus und wird von Saru und seiner Schwester gesehen. Viertes Signal ist dann über Borat, wo sie ja aber auch nichts weiter macht.
0: Zeigt ihr nur, wo die Zeitkristalle sind.
1: Ja. Und das letzte dann über, wie auch immer, bei Po, bei dem Königreich, Okay, macht sie selber auch nichts weiter. Und wo hat man den roten Engel dann noch gesehen? Nur die zwei Sachen, die ich gesagt habe.
0: Na ja, bei der Bierbelebung. Ja. Von Michael und äh, Spock im Wald, wo sie im in, in Wald gelaufen
1: ist. Ah ja, okay,
0: ja. Ja und naja und letztlich, äh, wo ähm, Spock mit dem Engel Mind meldet. Ja, okay. Das ist noch ein weiteres Geschehenes. Aber alles, was in der Serie wichtig ist, hat Michael selber erledigt. Ja. Und Michael führt auch Spock und Kirk zusammen.
1: <lacht> oh ja, das stimmt.
0: Alles ist Michael. Ja. Achso, und die Sphäre war natürlich Michael auch nicht. Sie von dem Weg abzubringen, die Sphäre, haben wir nicht gesehen, weil nämlich Michaels Mutter keine Signale hinterlässt, im Gegensatz zu Burnham. Ja, genau, und dann reisen sie in die. Zukunft. Und äh, Spock kann leider nicht mit, weil sein Shuttle beschädigt ist. Mhm. Äh, dafür kommt Georgia mit, was wir nicht so vorhergesehen haben, denn wir, oder ich dachte, dass sie die Sektion 31-Serie äh, macht.
1: Ja, das denken ja auch andere irgendwie, ne? Also, hat die auch noch irgendwo gesehen oder gelesen? Wie das jetzt noch funktionieren soll?
0: Entweder spielt die auch äh, in der Zukunft, oder sie reisen wieder zurück. Denn äh, auch hier hat uns die Serie nochmal belogen, von wegen, der Zeitkristall ist ausgebrannt am Ende. Offensichtlich schaffen sie es wieder aufzuladen, denn das sechste Signal, das alles ist gut, wir sind angekommen Signal, äh, müssen sie auch gesendet haben, nämlich...
1: Äh, das sechste Signal ist folgt mir durch den Strom. Äh, siebte. Entschuldigung, ja. Und das siebte, ja, weiß nicht, sie könnte so kurz vorm Ausbrennen kann sie das ja gestartet haben, aber halt irgendwie 120 Tage nach mhm. dem, was passiert ist. Also nachdem, da hat sie den Zeitpunkt gesetzt. Aber sie kann es ja noch relativ unmittelbar nach Ankunft gemacht haben. Zeit spielt ja keine Rolle dann. Was für den einen irgendwie ein Augenblick ist, ist für den nächsten irgendwie mhm. vier Monate.
0: Äh, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um auf Jahreszahlen einzugehen? 950 Jahre, 930 Jahre? Ich sollte dich daran erinnern.
1: Ja, eventuell. Aber ich habe den Gedanken von vorhin ein bisschen vergessen, den ich da hatte. Du okay. kannst erst mal anfangen, was, was mit 59, 39, was du jetzt noch mal meintest.
0: Ja, genau. Michael berechnet nämlich dann noch mal Flux äh, im Kopf, äh, wo sie denn eigentlich hinspringen muss. Ähm, nämlich ihre Mutter ist äh, damals, vor 20 Jahren, 950 Jahre in die Zukunft gesprungen. Löse bitte auf, äh, wie weit Michael nun äh, das einstellen muss, Nämlich 950 minus, 30, äh, minus 20 und wir kommen bei 930 Jahren raus. Und da springt sie hin. Richtung Terralysium übrigens auch.
1: Um ihre Mutter zu treffen.
0: Ja, um diesen Safe Haven zu haben. irgendwie Diesen technikfreien Ort, ja. wo dann Discovery in Frieden leben kann.
1: Denkt genau. Mein, mein Fehler wäre dann, also nicht mein Fehler, sondern dann der Fehler der Serie, wenn sie relativ, also zeitlich relativ parallel ankommen, haben sie ein Problem. Denn mhm. Burnhams Mutter hat ja nun mal auch noch eine Rolle zu erfüllen. Und zwar eben, diese Kirche dahin zu transportieren, wo sie ihn transportiert hat. Also sie muss ja diese ganzen Ereignisse auch durchlaufen. Sie muss Burnham beschützen, damit sie überlebt in der Vergangenheit. Sie muss sich mit Spock verschmelzen und sie muss Burnham retten, wenn sie fast tot ist. Denn wenn sie das nicht macht, ist das Ganze, was vorher passiert ist, ja wieder völlig im Eimer.
0: Ja, sie muss im Grunde alle diese 180 Zeitsprünge oder so nachmachen, denn sie weiß nicht, welches, welches der Ereignisse vielleicht noch Parallelwirkung hat. Also auch wenn sie was versucht hat, muss sie das im Grunde genauso wiederholen, äh, falls sie jetzt äh, vor dem ersten Trip ankommen
1: ihrer Mutter. Das, das stimmt, ja. Also sie müssen eigentlich genau da landen, wo Burnhams Mutter angekommen ist, nachdem sie dann weggesaugt mhm. wurde, was wir gesehen haben. Sonst geht das auch nicht. Aber das werden sie bestimmt
0: bedacht haben. Sicherlich. Ähm, ja, dann sind wir äh, verschüttet die Discovery und alle gucken nochmal. Pike sagt, meine Familie auf Wiedersehen. Äh, noch mal, das Pathos wird nochmal pathetischer. Uh, und die Discovery entschwindet mit einem schönen uh, Star Trek The Motion Picture Effekt, nämlich diese Schlieren, die ja die durchs, sich durchs Bild ziehen. Das uh, hatten wir da gesehen. Es soll daran erinnern. Die Genau, die Discovery verschwindet. Mhm. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt, auch schon beim ersten Gucken. Und dachte mir, huh, zehn Minuten noch Zeit. Was wollen Sie uns denn jetzt alles noch Cooles erzählen? Und es ist nicht so viel Cooles. Ja, wir kriegen nur noch ein das Verhör mit und den Plan, wie man nun das Ganze verschleiern will. Oder dass man es überhaupt verschleiern mhm. will. Man wird jetzt nun folgendes verschweigen, die Existenz der Discovery, die Existenz, die Existenz ihrer Crew und äh, die Existenz des Spornantriebs. Äh, und äh, offi nach offiziellen Aussagen ist die Discovery explodiert. Mhm. Also die werden ja nicht verschweigen, dass es mal einen Paul Stamets gab. Sondern der ist dann halt bei der Explosion gestorben. Ja. Aber sie verschweigen die Existenz einer Michael Burnham. Die hat es nicht gegeben. Ich habe keine Schwester. Das ist jetzt. Die kann nicht einfach gestorben sein, wie alle
1: anderen. Der ja. ja, das ist merkwürdig. Die Verräterin ja auch, die, die ja. Meutererin, die sehr bekannt war. <lacht> Richtig, die ist ja durch die Presse gegangen. Jeder kannte sie. Nee, auch Mann. die Bösen, die zur Mine geschickt werden.
0: Ähm, und auch äh, der Sporenantrieb, der mit der ganzen Geschichte überhaupt nichts zu tun hat. Also, der wirklich, der, der hat nichts mit der Zeitreisegeschichte zu tun. Der hat nichts mit Leland und Control zu tun. Aber der soll mhm. auch verheimlicht werden. Mhm. Wofür Spock auch keine Erklärung gibt. Spock sagt nur, alle müssen bestraft werden, die folgendes Protokoll nicht einhalten, nämlich über diese Ereignisse zu sprechen. Das Protokoll, was er da erwähnt, wird auch in Star Trek äh, Deep Space Nine, glaube ich, ähm, erwähnt, nämlich als diese Trouble mit trible folge war. Da kommen ja so Zeitreiseagenten und befragen Cisco, was denn eigentlich passiert ist. Und äh, die berufen sich auf diesen Paragraphen auf jeden Fall. Ah, okay. Nächste Szene, die wir sehen, ist, Spock spricht in seinem Tagebuch darüber, äh, dass man nicht mehr über Michael reden will und sie nur im Privaten darüber reden und niemandem irgendwas erzählen. Nur halt in seinem Tagebuch, was er speichert auf einem Computer. Da, da hält uns doch, da hält einen doch die Serie für dumm, dass man das gerade erwähnt und dann wird das aber trotzdem wird es uns, uns genau falsch vorgemacht von Spock. Und dass sie nur im Privaten, nur noch über Michael reden und äh, nichts, nichts darf mehr gesagt werden. Kreuzt
1: dämlich. Ja, gut. Also inwieweit ist so ein persönliches Logbuch wirklich persönlich dann halt, ne? vor ein paar Folgen konnte Michael darauf zugreifen. Und ich glaube, auch sonst ist das nicht so ganz völlig vertraulich. Vielleicht löscht er es ja auch danach und es ist dann im ewigen Datenmüll verschwunden. Ja, das wäre
0: der Cisco-Weg, nämlich in The Pale Moonlight, wo er das alles zum Protokoll gibt und auch am Ende sagt, dass es nie passiert, wenn das jemals rauskommt. Und das Ende der Folge ist, letzte, äh, letzte Aufnahme löschen. Und das ist alles nie passiert und nur wir Zuschauer mhm. wissen es. Das wäre halt sinnvoll, aber das hören wir halt nicht. Das wäre halt die Lösung gewesen, wenn er am Ende gesagt hätte, okay, Logbucheintrag löschen. Fertig. Aber sagt er nicht.
1: Ja gut, okay. Ist ein bisschen doof gemacht. Stimmt schon. Vielleicht macht das er das ja aber trotzdem. Ich meine, man hört ja nie wieder was davon. Also von daher. <lacht>
0: Offensichtlich ja. hat er sich dran gehalten. Ja, ist richtig. <lacht> Sollten wir das Gesicht, also warum wurde dieser befragende Admiral, warum wurde der immer nur, nur der Mund gezeigt? Soll das jemand sein, den wir kennen?
1: Der Mund wurde gar nicht gezeigt. Von, er wurde immer nur von schräg hinten von der Seite gezeigt.
0: Nee, auch der Mund wurde okay. definitiv gezeigt. Ja, kann okay, sein. Aber, ja.
1: ja, man sieht ihn halt nie ganz. Uff, keine Ahnung. Ist es überhaupt ein Admiral oder ist es nur jemand, Uff, ein, ein eingesetzter Agent, Weiß man nicht. Spielt das eine Rolle? Okay. Vielleicht. Ich,
0: ich habe mich, hab mich gefragt, ja ob sie damit irgendwann eine Geheimhaltung zeigen wollten. Also kann natürlich auch sein, dass es das der gesichtslose Apparat ist, äh, die, die mhm. Bürokratie äh, der Sternflotte und hm, hat aber viel Entscheidungsbefugnis, wie zum Beispiel Tyler zu, zum Kom Kommandanten der Sektion 31 zu machen. Ja, gut, das schien mir vorher schon beschlossen zu sein.
1: Er spricht ja auch von wir und...
0: Tyler ist seit maximal zwei Wochen bei Sektion 31 und war mal ehemals Klingone. Dem würde ich jetzt nicht den Geheimapparat anvertrauen.
1: Ist wieder so, ja, ihr Profil passt eigentlich sehr gut auf diese Stelle. Ich denke, wir nehmen sie. <lacht> ja.
0: Ansonsten passiert nichts weiter, außer die Enterprise wird neu gemacht und Spock denkt über einen Makeover nach. Mhm. Und Shapeshift. die letzten drei Minuten ist halt Star Trek Enterprise und nicht Star Trek
1: Discovery. Ja, kann man wohl so denken, ja. Naja, ich finde, sie haben einfach ganz, ganz viel tatsächlich dann so eintreten lassen, wie wir es ja in der Folge vorher schon besprochen hatten. Also die Discovery ist jetzt weg. Ähm, es wird erklärt was wir ja schon ganz zu Anfang der Serie hatten. Was ist diese Discovery? Warum, warum haben wir nie was von der Schwester gehört in den, in den späteren Zeiten? Ähm, wie kann das denn alles sein? Und Spurenantrieb, warum ist diese Technik, warum, warum kennt man die nicht? Das haben sie jetzt ja somit zu einem Ende gebracht. Also was heißt Ende? Aber es, sie haben jetzt diesen Kreis eigentlich geschlossen.
0: Okay, haben sie gemacht. Aber wie sie es gemacht haben, ist halt die dümmstmögliche Art und Weise, nämlich am Ende im letzten Satz, Satz zu sagen, das ist alles Geheimhaltung. Mhm. Punkt. Und das ist, halt, das ist ja nichts, nichts Natürliches dabei. Man fragt sich auch, warum das nun geheim gehalten werden soll. Ja.
1: ja, die Erklärung ist ja irgendwie, damit sowas wie Control nicht wieder passieren kann.
0: Aber Michael hat ja nichts mit der Gründung von Control zu tun. Und hat auch nichts mit äh, dem Sporenantrieb
1: zu tun. Ja, auch nicht mit dem Zeitreisen. Also ich weiß nicht, ob Sie dann Zeitreisen nochmal wieder als äh, Option sehen würden, um halt an diese Sphärendaten zu kommen, weil letzten Endes geht es ja, Sie, Sie fliegen ja nicht weg, um die, äh, den Sporenantrieb wegzuhaben oder die Discovery, sondern um, um die Daten wegzuhaben, die übrigens wo sind. Weiß das irgendjemand? Auf dem Schiff. Aber wo auf dem Schiff? Leland hat sie versucht zu finden, hat es nicht geschafft, weil Giorgio die irgendwie umleitet auf dieses kleine Endgerät da, dieses rotleuchtende. Das wird uns nicht gesagt. Naja, Leland hat am Ende die Vermutung
0: und er sagt, äh, da, deine Analyse war am einfachsten. Du hast, äh, du hast die, die Sphärendaten da versteckt, wo die beiden wertvollsten Sachen sind, nämlich der Sporenantrieb, die Technologie des Sporenantriebs und die Daten. Das heißt, sie müssen in in diesem Sporenraum sein, so sagt er. Aha. Äh, keine Ahnung, ob das stimmt und ob da überhaupt Giorgio darüber verfügt, über diese Daten. Ist aber auch, also sie könnten auch noch zurückgeblieben sein. Oder im Anzug oder irgendwo. Ja, aber dass
1: diese, diese Direktive eingesetzt haben, um halt die Sphärendaten zu schützen, dass da halt nicht jemand nochmal irgendwie dann da hinterher will. Mhm.
0: Ja, alle Mittel allerdings befinden sich halt auch noch in der Welt um äh, Zeitreisen zu machen, denn es gibt da immer noch Shots und es gibt die Zeitpistole ja. Und mehr braucht man nicht, um einen Anzug zu bauen, der in die Zukunft fliegen kann. Ja. Beides existiert halt noch. Das ist äh, blöd. Ja, ist auch... <lacht> ich finde, das haben sie so unbefriedigend aufgelöst und äh, ich finde es auch irritierend, dass äh, du damit
1: irgendwie zufrieden zu sein scheinst. Ja, sie haben es vielleicht nicht vielleicht nicht gut erzählt, aber es ist einfach die die Spannung äh, auf Staffel 3, was dann halt alles möglich ist. Ich weiß, es ist ja jetzt dann alles möglich. Also wir haben dann eine mhm. ne stark angeschlagene Discovery in einer sehr weit entfernten Zukunft, die dann wahrscheinlich erstmal irgendwie sich reparieren muss und äh, ja auch äh, erstmal menschen wiederherstellen muss Aber wenn das dann geschafft ist ist da ja sind, sind sämtliche möglichkeiten da was jetzt noch nicht ganz klar ist ist wie diese sache mit Kalypso zustande kommt also die die wartende discovery mhm. ja stimmt also ja. ist das was was noch mal tausend jahre in der zukunft ist <lacht> Also von dem Zeitpunkt, wo sie, wo sie hingesprungen sind. Was aber auch komisch wäre, dass sie uns zweimal so einen enormen Zeitsprung zeigen.
0: Ja, das glaube ich nicht. Also die, die können, also schon 950 Jahre ist hart, auch für Star Trek. Ich meine, der letzte, ich meine, die Originalserie schafft es so 200 Jahre in die Zukunft zu blicken. Dann kommt TNG mit 370 Jahren in die Zukunft. Und das ist schon äh, hart an der Grenze. Jetzt sich diesen Sprung noch mal verdreifacht, beziehungsweise zu versechsfachen, das wird hart. Also dann, dann müssen sie. Außer wir sind wieder in einer, nach einer, in einer Welt, äh, in der äh, die Zivilisation zusammenbricht hier. Au, ähm, oh, ähm, hast du äh, Andromeda gesehen? Nee. Das ist ja eine Serie, die wurde auch von. Ähm, ah, wer auch immer Star Trek erfunden hat, wie heißt er denn? Gene Roddenberry gemacht. Und das ist exakt dieselbe Geschichte. Ein, äh, ein Schiff einer Hochkultur äh, wird in, in der Zeit eingefroren, äh, wartet tausend Jahre, wacht dann auf, stellt fest, oh, alles um mich herum ist, äh, also die Föderation ist kaputt gegangen und ich bin nun das, ähm, das hochtechnologische Schiff, weil sich in den letzten tausend Jahren die Welt wieder zurückentwickelt hat. Mhm. Und ich halte jetzt die Ideale hoch und versuche nun, das in diesem Fall das Commonwealth äh, wieder zu vereinen. Und das könnte jetzt halt auch der Weg der Discovery sein, zu sagen, wir erleben Abenteuer und versuchen, die Föderation wiederherzustellen. Und fahren dann zu all den Orten, zu den äh, Vulkaniern, äh, die sich degeneriert haben und wie Romulaner sind oder... Uh, und lernen diese halt nochmal neu kennen. Das wäre halt geklaut. Uh, also nochmal eine andere Gene Roddenberry-Serie, die nicht sehr erfolgreich war. Übrigens mit dem Herkules-Darsteller, uh, dessen Namen ich auch mal kannte. Oh ja. Kevin Sorbu. Ja. Genau. Keine gute Serie, aber den Weg könnten sie halt einschlagen. Ja. Weil dann ist so viel Zeit dazwischen vergangen, da kann ja alles passiert sein. Da kann, kann das Romulanische Reich einem die Föderation erobert haben und wieder zurück und äh, können sich zusammengeschlossen haben. Borg können gekommen sein. Alles. danke ich ja. Alles ja. ist möglich. Ich glaube da alles nicht dran. Aber äh, ich, ich habe die, die, die Sorge, dass die dritte Staffel Discovery die, dritte die erste Staffel von Pike der Serie ist. Und wir Spock und ähm, Pike verfolgen mit Nummer 1 und ihre Abenteuer.
1: Aha, wieso?
0: Weiß du, die sind so wahnsinnig äh, beliebt, also Pike ist so wahnsinnig beliebt, dass da Leute schon nach einer eigenen Serie schreien. Und die Discovery ist auch so unattraktiv im Vergleich zu äh, der Enterprise, also optisch auch. Mhm. Dass, ich das, dass ich Sorge habe, dass sie halt einen Cut machen und sagen, nee, wenn wir jetzt noch eine Staffel finanzieren, dann aber mit den beliebten Schauspielern, nämlich Pike und wir machen da eine Serie mit.
1: Ja, weil wir jetzt ja auch irgendwie nicht so viele auf der Discovery haben, die da so ein, so ein deutliches Profil haben.
0: Ne? Nee, viele unbeliebte Charaktere bei. Also Tilly ist nicht besonders beliebt. Mit Stamets und Kalber, das haben sie unwürdig zu Ende gebracht, diese komplizierte Geschichte mit dem: ah, ich habe mich geirrt, ich bleibe doch bei dir.
1: Ja. Ja. Äh, und das war's auch. Schon. Da.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, Nan ist doch jetzt auch noch da, oder? Aber die kann ja auch nichts, also die ist auch nicht spannend. Also, ähm, Giorgio ist vielleicht noch spannend, aber. Mhm hat auch nicht so eine richtig gute Figur gemacht irgendwie. Nee.
0: Naja, und jetzt, entweder spielt jetzt die Sektion 31 Serie dann auch 950 Jahre in der Zukunft, was ich mir ach, irgendwie auch nicht so richtig vorstellen kann, oder sie ähm, nehmen Chassad Latif, äh, den äh, Ash Tyler, und machen ihn einfach zum Star der Serie und nicht Georgiou. Mhm. Ähm, was auch ein komischer Move wäre. Aber, ja. Ich glaube, da ist ja ein ganz großer Umbruch. Also, es gibt ja den Auftrag für die dritte Staffel und die, die Show-Creatorin, die jetzt dieses Finale geschrieben hat, schreibt auch die nächste Staffel. Mhm. Allerdings hat auch noch keiner eine ganze Staffel durchgehalten, der Serienschreiber. Und jeder muss dann so mit dem Stückwerk des anderen leben und dann das zu Ende bringen. Ja, mal gucken. Ja. Ich hatte ja gute Ideen. Ja, man kann schon gespannt sein, ich bin nur irgendwie unzufrieden, was das, was diese Staffel angeht. Äh, ich finde, die hat sehr stark gestartet mhm. und wurde dann immer konfuser und konfuser. Ich dachte auch, dass das Rätsel ein Rätsel wäre, was wir am Ende auflösen und nicht ein, ja nicht dieses, das ist ein Rätsel, weil es wie ein Rätsel wirken soll.
1: <lacht> ja. Vielleicht muss man dann die Staffel tatsächlich nochmal gucken. Mhm um dann ja, weiß nicht, Hinweise zu erkennen. Äh, weiß auch nicht, ob es überhaupt auch Spaß macht, dann das Ganze nochmal zu gucken. Ähm, ob es das besser macht. Hat man letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, ob dieses zweite gucken dann auch gut ist. Also als es um die um die Abschiedsfolge ging, von wem sie sich alles irgendwie verabschieden. Mhm. War das letzte Folge? War das der der erste Teil, ja.
0: Jetzt hatten sie ja im Grunde jetzt nochmal eine Abschiedsfolge gemacht, weil jetzt verabschiedet man sich halt von Pike und so und die Crew geht in eine ungewisse, aber schöne Zukunft. Sinnloserweise, aber naja. Denn am Ende ist die Gefahr ja gebannt und ist halt mit auf die Discovery gekommen. Ja, ist auch ist müßig, sich darum Gedanken zu machen. Ähm, ich bin erstmal froh, dass wir das geschafft haben. Äh, diesmal alle Folgen zu besprechen und nicht die letzte Staffel eine Folge ausgelassen haben. Auch wenn es jetzt mit der letzten Folge knapp war. Das, ja. Aber ist auch ganz gut, da nochmal sich Gedanken gemacht zu haben. Und außerdem war Game of Thrones Zeit und da muss man muss die unwichtigen Serien abschütteln.
1: <lacht> <lacht> Weil ihr ja Game of Thrones schon besprochen habt. Ne?
0: Ja, natürlich. Ähm, bin nur noch nicht mit dem Schneiden hinterhergekommen. Achso, Ja. Ach so. Ja.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, ähm, dann vielen Dank, Achim, ähm, dass du das mitgemacht hast und ich hoffe, ähm, falls es eine Staffel 3 gibt, nein, es gibt definitiv eine Staffel 3, äh, dass du die auch mit mir besprichst.
1: Ich glaube, es soll ja auch noch irgendwie andere Serien parallel geben. Oh ja. Oder? Irgendwie noch eine Zeichentrick-Serie? Mhm.
0: Äh, Star Trek Lower Decks heißt die und die ominöse picard serie die schon relativ bald starten soll. Irgendwie. Ah ja.
1: Ah, das wäre natürlich wirklich interessant. Die würde ich auch auf jeden Fall gucken.
0: Ja, gucken auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob man sie, also, ich, quatsch, die werde ich auch besprechen. Ähm, das ist Star Trek und mehr Star Trek ist mehr gut. Allerdings ist mehr gutes Star
1: Trek besser. Ja, das, ja. Aber wann, wann war Star Trek mal wirklich gut? Also, über, auch wirklich über lange Zeit. War ja, immer irgendwie auch ein bisschen Trash einfach.
0: Äh, ja, die ist nein. Ab der dritten bis zur. Ja, genau ab. Ja, klar, nicht ab Folge 1. Das ist ja auch okay. Äh, aber es waren zumindest nicht so heftige Logiklöcher drin wie in dieser Staffel.
1: Ja, man ist da schneller drüber weggegangen, weil halt die Sachen immer relativ mhm. innerhalb der Folge passiert waren und nur so. Teile der Gesamthandlung immer ein bisschen vorangetragen wurden. Aber die Gesamthandlung war dann auch nie so von so großer Tragweite, dass, dass man da irgendwie viel hätte verhunzen können.
0: Ja, da müssen wir vielleicht nochmal gesondert drüber sprechen, denn ähm, ich fand, es gab immer eine Geschichte, die Geschichten waren interessant oder interessant. Das war so 50-50 vielleicht oder äh, aber die Charaktere waren alle durchgängig gut erzählt. Ja, Und das ja. Hier ist es so, dass die Geschichte äh, am Anfang interessant ist und danach nur noch hohl wird und die Charaktere sich einfach der Geschichte anpassen. Was ist gerade erforderlich? Ah, ich muss ihn lieben. Hat man vorher nicht gemerkt, ähm, während eine Beziehung zwischen Data und Tascha ja ähm, viel deutlicher war, ähm, obwohl weniger gezeigt wurde. Oder mhm. ähm, die Beziehung zwischen Treu und meinetwegen Riker. Ähm, die Beziehungen untereinander waren viel besser geschrieben. Genau, und hier ja. haben wir halt ein, haben wir, hier haben wir auch das Problem, also bei Star Trek, äh, TNG und so weiter, wenn es eine schlechte Folge war, wusste man, ah, okay, nächste Woche gibt es eine neue, ähm, kann ich abschließen. Während jetzt hier so bei staffelübergreifenden Sachen, wenn die Geschichte halt Rotz ist, dann hast du halt eine ganze Staffel verloren. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es so eine verlorene Staffel, weil die Geschichte einfach nicht vollkommen durchdacht war. Vielleicht. Oder ich sehe es nicht zumindest.
1: Ja, aber kann es da nicht viel eher sein, dass, dass die ganze Serie bisher, also Staffel 1 und 2, dann einfach für einen Morse waren, dass sie eigentlich nur die Herleitung waren dafür, was dann ab Staffel 3 passieren kann? Eigentlich das wir, ja. diesen mhm. Fan-Wunsch zu erfüllen. Was ist eigentlich in der Zukunft oder überhaupt diese, diesen Gedanken? Wir sind jetzt hier, haben wir eigentlich alles auserzählt? In diesen Zeiten, die wir kennen, von ENT bis zu, was ist das letzte gewesen? DS9? Äh,
0: Voyager, glaube ich, ja.
1: Ach so, ja, gut. Okay, Voyager. Da ist halt irgendwie... Star Trek hat ja auch immer von den, von den technischen Sachen gelebt. Also fand ich immer okay. interessant, wenn sie dann halt irgendwie neue Sachen entwickelt haben oder dann halt irgendwie die Schiffe neue Sachen konnten, neuen Look hatten. Und das kann man da jetzt überhaupt nicht mehr herstellen in der Zeit. Also haben sie jetzt trotzdem gemacht, haben wir ja gesehen. Ähm, aber das ist dann halt auch störend. Ja. Weil wo kommen diese Reparaturbots her? Die haben wir nie gesehen vorher und die kommen nie wieder vor.
0: Ja, du hast recht. Also es könnte tatsächlich, wenn die dritte Staffel gut ist, dann könnten die ersten beiden Staffeln als Entschuldigung dienen und sogar der, den Charakteren was Vertieftes geben. Weil wir haben sie jetzt halt schon ein bisschen kennengelernt und sie werden ja auch immer fester, die Charaktere, vielleicht. Also außer Nielsen, die wir noch gar nicht kennen. Mhm. Ähm ja, und... Ja, vielleicht Namen, die, die auch noch keinen Charakter entwickelt hat, sondern nur, ja, wie Worf in den ersten Staffeln ist. Der, der, der hatte ja auch nur einen, äh, eine Idee. Ich grunze und sage, Krieg! soll Sag ich Phaser feuern, ja, ja, ja. Bei meiner Ehre. <lacht> genau, bei meiner Kriegerehre. Ähm, vielleicht, äh, ja. Und ich würde mich freuen, wenn es eine gute Staffel wird, ähm,
1: es wird wahrscheinlich dann eine gute Staffel, wenn sie uns logisch erklären, wie Arium wieder zurückkommt.
0: <lacht> <lacht> Sollen wir das machen, was wir sagen? Wie bitte? Sollen wir das machen, was wir sagen?
1: Ja, genau. Sie, sie kriegen die irgendwie wieder zurück. Sie, sie bergen den Torpedo. Und der hat sie perfekt konserviert. Und ähm, ja. Sie können Control, nicht Control, sondern die Sphärendaten auf ihr reaktivieren. und oh, Wobei, dann wäre auch Control vielleicht reaktiviert. Ah, doch nicht so gut. Da ah, müssen wir mal gucken.
0: Ja, vielleicht ist er ja auch der Gegenspieler in der Zukunft. Hat sich befreit und baut dann da seine Armee auf und das ist deren Mission. Ist ja auch okay. Hauptsache, wir sehen mal was Neues und nicht mehr das Alte und äh, muss nicht Bock ertragen.
1: Ja, wir haben übrigens das mit diesem, mit diesem Zukunft und Control haben wir jetzt irgendwie immer noch nicht so ganz abgeschüttelt. Ne? Wo kommen diese Drohnen her? Aber ich weiß nicht, ob wir ja, darauf eingehen sollten. Ja. Nö, bitte nicht. <lacht> das lassen wir besser sein.
0: Ja, wir warten einfach auf nächste Staffel und sagen, das habe ich, genauso habe ich mir das auch gedacht. Ja. Und wenn die es uns da erklären. Okay, dann äh, besten Dank. Sehr gerne. Bis, ähm, ja, noch ein halbes Jahr. Dann geht es weiter. Vielleicht.
1: Okay, dann müsst ihr hin. bis dahin. Bis Tschüss. Ciao. Oh.